1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la información en este lunes, ya 15 de enero del 2024 y como siempre el equipo listo para llevarles lo que es noticia, para llevarles lo que es importante en este lunes que algunos consideran es el día más triste, más triste del año que estamos. Pues en esta plena cuesta de enero, pero para algunos, para algunos un día muy feliz, ¿no? Ganaron los Packers, así que, pues están de lo más felices. Qué triste día, ni qué ocho cuartos. Están emocionados, contentos, con mucha algarabía, con mucha alegría, como nuestro ingeniero Adrián Alcalá. Y bueno, pues hoy es quincena, también nos dicen algunos de nuestros compañeros. Así que, a todo dar, ¿cuál tristeza, hombre? Bueno, pues estaremos platicando con ustedes de este tema, que es el Blue Monday el origen de la, pues, esta efeméride y también, y también los datos, los datos pues, de cómo se atiende a las personas a las que sí les pega, les pega este día, que para algunos pues, es difícil, es duro para. Para empezar, pero bueno, pues ánimo, ánimo y vamos a empezar con información importante, con el gusto de saludarlos esta mañana y también de informarles, así que les presentamos un resumen de las noticias, de lo que ha ocurrido y vaya que sí se han presentado cosas en las últimas horas que compartir con ustedes el día de hoy. Lo más importante, aquí usted se entera en Sergio y Lupita, así que bienvenidos. Siete de la mañana ya con dos minutos y la aspirante presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez cerró este domingo su precampaña ante 20 mil simpatizantes en la arena Ciudad de México llamó a las autoridades electorales e el impedir que el Ejecutivo Federal y los gobernadores de Morena interfieran en los comicios. Quiero
3: desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México, no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al
2: presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. Que saquen la mano, es lo que pide Xochitl Galvez el día de ayer, pues ya empezó el periodo ¿no? de las intercampañas, empieza por supuesto ya en unos días, Xochitl Galvez retó a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a enfrentarse en los debates de las elecciones presidenciales, y bueno, vamos a escuchar también el mensaje que le mandó.
3: Carajo, con un millón de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad?, Continuidad es impunidad, continuidad es mediocridad, continuidad es
2: inseguridad, continuidad es falsedad. Bueno, pues así, así las declaraciones de Xochitl Galvez en este encuentro en el que dijeron muchos hubo casa llena, es la elección más importante de nuestras vidas, lo que expresó Xochitl Galvez, el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, confirmó que está interesado en buscar la presidencia del partido en sustitución de Marco Cortés. Y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la disputa entre el PRI y el PAN en Coahuila es un hecho aislado que no ha impedido las negociaciones de la alianza opositora en otros estados del país. Y a través de redes sociales, no sé si usted eh, pues, eh, ha estado al pendiente, pero bueno, el diputado federal Jorge Álvarez Maínez informó que el PRI impugnó ante el INE su registro como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró que está listo para enfrentar una guerra sucia, es lo que dice. Y por otro lado, la senadora Indira Kempis, quien en diciembre pasado renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que también impugnó... La precandidatura de Jorge Álvarez Maínez debido a que el Partido Naranja no ha resuelto su impugnación al proceso interno. Dicen que, dice ella, ¿no? que no la dejaron competir, que no hubo pues ahí la oportunidad, que le cerraron las puertas. Y bueno, por otra parte, la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano anunció que Álvarez Maínez va a concluir su precampaña el próximo 18 de enero, el próximo 18 de enero con un evento masivo en la explanada cultural de Monterrey, Nuevo León, así que tuvo que será como unos ocho días, no, unos ocho días de precampaña porque apenas bueno pues acaba de arrancar y en un encuentro con simpatizantes en Yautepec, Morelos, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, criticó el acuerdo político entre el PRI y el PAN. En Coahuila, sin embargo, fue interrumpida por gritos de los asistentes en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
4: En el
2: papel hay que,
4: saber para que se sepa. Compañeros, respeto.
2: No. Bueno, no somos lo mismo, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum ante los asistentes que pues dijeron, no estamos contentos, ¿eh? no estamos contentos con Cuauhtémoc Blanco. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum defendió la designación de Ulises Lara como encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, esto ante la polémica generada por haber obtenido su título como abogado y esto de manera express.
4: No, Ulises tiene, cumple con todas las credenciales para quedarse como encargado del despacho, todas, todas las credenciales pero pues es parte de lo que ahora están sacando, ya él mismo lo aclaró eh, recientemente en un comunicado, en un video de que lo que está saliendo pues es falso.
2: Bueno, por otra parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, rechazó haber trabajado con Ulises Lara y Fernando Horacio Cordero, director del Centro Universitario Cúspide de México, este que le expidió el título a Ulises Lara como abogado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno del Distrito Federal y es que algunas versiones señalaban que pues eh, el eh, director del Centro Universitario Cúspide de México había trabajado con Ulises Lara, pero que también había sido chofer de Martí Vátrez y que, bueno, pues ahí estaba la relación entre ellos tres y por eso, pues, eh, la agilidad, ¿no?, para recibir el título de Ulises Lara, pero dice el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Vátrez, que esto no es así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a analizar esta semana si confirma una multa de 68 millones de pesos impuesta por el INE a Morena por irregularidades contables en el proceso de selección de Claudia Sheinbaum como su abanderada presidencial. Y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues ha estado muy activa este fin de semana después de que el Tribunal Electoral de Mónica Soto, pues dio luz verde, designó la presidenta del INE como encargado de despacho de la Dirección de Servicio Profesional Electoral Nacional a Roberto Félix, quien en diciembre pasado fue rechazado como encargado de la Secretaría Ejecutiva por carecer de experiencia para el cargo, pero bueno, pues llegó con la consejera Guadalupe Tadey, trabajó con ella precisamente allá en Sonora. Y bueno, además, la consejera presidenta Guadalupe Tadey nombró a Félix Manuel de Drasdefer Coronel como encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. En un video grabado desde la zona arqueológica de Chichen Itza, en Yucatán, el presidente López Obrador afirmó que los mexicanos se han salvado de circunstancias difíciles. Esto gracias a su reserva de valores culturales, morales y espirituales.
5: Esa es la prueba fehaciente, no hace falta ninguna prueba documental. De... El esplendor civilizatorio De las culturas prehispánicas Y de lo que hemos heredado Los mexicanos, ¿por qué? Esto no ha desaparecido Esto está en nuestro pueblo Se ha heredado de generación en generación Esta es la gran reserva de valores Culturales, morales, espirituales Que tiene México Lo que nos ha salvado En circunstancias muy difíciles Por eso hemos enfrentado todo tipo de calamidades Y siempre México, de pie
2: la Fiscalía General de Tabasco informó que a partir de un trabajo de colaboración entre el Gobierno Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Comisión Nacional Antisecuestro, se localizó con vida a ocho jóvenes colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas. En un video Pues se eh, señaló por parte de una de ellas que estaban allá de manera voluntaria, que se enteraron que... Pues la estaban buscando por todo México, pero que estaban bien y que estaban allá de forma voluntaria. Por cierto, que la Fiscalía Estatal señaló que hasta el momento no se puede determinar que las ocho jóvenes hayan sido privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad. Elementos de la Policía y la Fiscalía de Yucatán desplegaron un operativo de alerta para localizar y, en su caso, detener a Saulo David Sánchez, alias El Jaguar, presunto implicado en el caso de las jóvenes colombianas. Y este fin de semana se reportó un nuevo desfile, desfile por llamarlo de alguna manera, de integrantes del cártel de Sinaloa en Chiapas sobre la vía que conecta el municipio de Bellavista con el de Siltepec. Imagínense nada más ahí pues esta gente de manera pues eh, abierta, ¿no? Sin ningún problema puede entrar a cualquier municipio allá en el estado y no pasa nada. Eh, los eh, habitantes dicen que algunos de ellos pues son obligados a estar ahí. Eh, mientras ellos eh, entran a las comunidades de aplaudirles de gritarles vivas pero no es, no es por su voluntad y pobladores del municipio de Benavista de Cuellar Guerrero denunciaron que hombres armados, sí, hombres armados secuestraron a nueve personas en la comunidad de Santa Fe de Petlapa que entraron a los domicilios y que se llevaron a a estas personas, pero bueno, pues eso no es todo. Fíjese usted que ya van varios días sin transporte público en Acapulco, Guerrero, por los ataques armados contra los choferes. La Guardia Nacional de Plano ha instrumentado un operativo de apoyo a los ciudadanos. Sí, se han convertido pues ahí en choferes, en choferes urbanos con tres rutas de transporte en el puerto, pero no se preocupe porque nos aseguran que la Guardia Nacional también Aparte de choferear, están realizando labores de seguridad. El asunto es que ya van varios días y tras las amenazas, pues eh, en algunos casos han quemado eh, los autobuses ¿no? y les han dicho a los choferes o te caes con lo que te pedimos de cuota o ya sabes lo que te va a pasar y lo que ha pasado en ocasiones anteriores es que les queman las unidades, pero también han asesinado a los choferes ante esta situación de amenazas y obviamente pues, de miedo. Eh, mejor decidieron no prestar el servicio y Acapulco se quedó sin transporte público, así que, bueno, pues la Guardia Nacional le entró al quite, aunque esta no es su labor, una manera de apoyar a la ciudadanía, pero bueno, pues nos dicen que también están realizando labores de seguridad. Este fin de semana entró en vigor el acuerdo del gobierno de la Ciudad de México con el que el Zócalo y tres vialidades aledañas se convierten en espacios peatonales. Sin embargo, este ordenamiento exenta a los visitantes de Palacio Nacional, a la Suprema Corte de Justicia y también el antiguo Palacio del Ayuntamiento. La madrugada de este domingo, más de 300 migrantes fueron, pues... Eh, rescatados de una bodega en el municipio de Coaxumulco Tlaxcala, donde presuntos traficantes de personas los retenían estaban en calidad prácticamente de secuestrados, ahí estaban escondidos el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que el gobierno de Texas negó el acceso de agentes federales a un tramo de frontera de la frontera con México cuando intentaban rescatar a tres migrantes que pues, se ahogaron ahí en el río Bravo. El senador republicano Marco Rubio anunció su apoyo al expresidente Donald Trump en la contienda por la candidatura presidencial de su partido. Señaló que es necesario realizar acciones extraordinarias en contra del gobierno del presidente Joe Biden. Guatemala, qué barbaridad, se la hicieron muy, muy cansada, después de varias horas de retraso y tensión entre las diferentes fuerzas políticas, el Congreso finalmente sí se pudo y tomó protesta al nuevo presidente del país, Bernardo Arevalo.
6: ¿Pura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la nación? sí. Juro. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. Si así lo hiciere, la patria lo premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional
7: 2024-2028.
2: Bueno, previamente los integrantes de la bancada de movimiento Semilla del presidente Bernardo Arevalo fueron registrados como legisladores independientes por una orden judicial que mantiene suspendido a su partido. En información de los deportes, el Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa de España al superar al Barcelona por marcador de 4 a 1. Y los empacadores de Green Bay derrotaron 48-32 a los vaqueros de Dallas en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional de la NFL. Y bueno, pues aquí, aquí de fiesta, aquí de fiesta, brincando de alegría, nuestro ingeniero Adrián Alcalá. Pues muchas felicidades.
1: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5,990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Fíjense de 3 al 15 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx. Las destacadas de El Heraldo de México.
2: González, ¿Cómo estás? Muy buenos días, esta música nos levanta el ánimo, ¿Cuál? ¿Cuál este lunes más triste del año? Ni que nada, nosotros estamos empezando con un ánimo, que qué barbaridad, ni parece que es lunes, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers,
8: así es, ¿Cuál Blue Y aquí con toda la actitud, shake it off, hay que sacudirnos todo lo malo, vamos a empezar con todo lo bueno, que aquí en esta cabina se inició con muy buen humor, porque como ya lo decías, nuestro ingeniero... Adrián oh, vino
2: hasta vestido ahí con playera, este playera chamarra,
8: todo. gorrito ¿Nombre? de los Packers porque Así que, pues este, este lunes hay que arrancarlo con toda la actitud Ya lo comentábamos, es quincena uh -huh. Arrancamos bien, arrancamos <risa> bien
2: la semana Bien, ¿no? ¿no? Bien, ¿no bien, bien, bien Yo los veía muy contentos se Preguntaba, oigan, que el Blue Monday No, ¿cuál Blue Monday? Hoy nos pagan Hoy nos pagan <risa> Y luego al rato ya vienen
8: los tamalitos sí.
2: más tamales Lupita, Híjole. aquí celebramos
4: con
8: Oye, el, el, los... el
2: viernes, ya ni la hacen Este, espérense al 2 de febrero No, no, de veras que ya no nos Cabe el vestido, man.
8: Es que ya estábamos muy contentos y nuestra productora nos trajo de mole, de rajas, de verde, hasta de, hasta dulce. de dulce. Sí, sí, uh, sí. Hubo de dulce, entonces, Bien. no, y, y ya sabes que nosotros preparados para la Candelaria, entonces vamos haciendo estamos la Estamos entrenando, ¿no? Estamos, estamos entrenando. La, la prueba de los diferentes tamales que, hay, que venden por aquí.
2: Nos convertimos ya en catadores de tamal.
8: Aquí en Luis Carracha hay unos tamales, en empresa hay otros tamales, sobre Félix Cuevas hay otros dos tamales. Entonces, estamos haciendo la prueba para ver cuáles van a ser los ganadores este próximo. 2 de febrero y Lupita es Blue Monday, es lunes, pero también traemos mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, comisionados INAI, somos incómodos al poder desde 2002. Los cuatro funcionarios señalaron la importancia del derecho a la información y reiteraron su defensa ante la propuesta del Ejecutivo Federal de desaparecer al instituto. País, presidente, elogia, cultura y su potencial, potencial, perdón, valores del país le permiten resistir a calamidades. Ciudad de México, Venustiano Carranza innova en programas para lluvia. El objetivo es darle agua a los vecinos que sufren de escasez. Estados en Michoacán debilitan brazo armado, autoridades federales y estatales confiscan ahora laboratorio para fabricar explosivos. Orbe, Ecuador, militares toman las cárceles, liberaron a más de 200 guardias penitenciarios que estaban retenidos. Meta, Liga MX, siguen con la inercia. Los universitarios arrancan con victoria el torneo tras incorporar a nuevas piezas. Y finalmente en mercados, cifras a 2023, ocupación hotelera en 59.6%. Sectur informó que aumentó 3.1% de enero a noviembre. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del
2: Heraldo. Muy feliz lunes. Muchas gracias, muchas gracias, Itzel. Igual para ti, muy buenos días y muy feliz lunes. Son las 7 ya con 21 minutos. Bueno, y estamos escuchando Bésame mucho, mucho. es el. Pues, eh, queridísimo Luis Minó, para muchos el sol, no lo vamos a estar escuchando a él todo el día, lo que pasa es que hoy es día del compositor y estaremos escuchando precisamente en este homenaje diferentes intérpretes y muchas de las canciones que han formado parte de nuestra historia musical a lo largo de nuestra vida, gracias a los compositores. La compositora de esta, Consuelito Velázquez, por supuesto, La la Hemos escuchado esta Bésame Mucho en diferentes interpretaciones, hasta los Beatles, ¿no? Pedro Infante, en fin, y en esta interpretación, el gran Luismi. Bueno, y vámonos con información de último momento. Fíjese usted que un tribunal iraní condenó a la Premio Nobel de la Paz, Mohammadi, a 15 meses de prisión otros otros 15 meses de prisión hay que recordar que el comité del nobel concedió en octubre el premio a Mohammadi por su lucha no violenta contra la opresión de las mujeres en irán y la promoción de los derechos humanos eh, humanos para todos y bueno pues eh, ahora un tribunal iraní la ha condenado a este premio nobel de la paz a otros 15 meses 15 meses de prisión y vámonos, vámonos con eh, más, eh, con más informaciones esta mañana, con más eh, noticias importantes, le quiero decir que el presidente de Colombia Gustavo Petro, no asistirá al Foro eh, Económico Mundial de Davos por problemas de logística derivados de la investidura por allá en Guatemala, el día de ayer ya por la noche se inauguró este Foro Económico Mundial de Davos, en donde habrá pues, eh, cosas como siempre interesantes, relevantes y de impacto para todos los países por supuesto así que estaremos muy pendientes con enlaces con Sergio Sarmiento que ya está por allá ya llegó, ya nos mostraba a través de su cuenta de Twitter algunas imágenes de esta eh, pues, reunión en la que se encuentra y en donde nos estará informando de temas relevantes. Y queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Nos puede usted mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp o bien escribirnos al 55 20 10 96 47 55 20 10 96 47 Regresamos de inmediato.
8: El Día del Compositor se celebra cada año el 15 de enero con el objetivo de reconocer a todos los compositores en su trabajo y esfuerzo para componer, escribir y crear música. México tiene una gran tradición musical. Con el paso del tiempo, los grandes momentos han sido acompañados de importantes canciones que han ayudado a definir la idiosincrasia del mexicano.
1: Reloj,
8: el 15 de enero de 1945 se funda la Sociedad de Autores y Compositores de México con el fin de reconocer los derechos de autor, pero fue a partir de 1983 cuando de forma oficial se comenzó a celebrar el Día del Compositor y con ello la creación del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música. Yo Entre los creadores más reconocidos que ha dado México están Roberto Cantoral, Consuelito Velázquez, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Agustín Lara, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Joan Sebastián y Natalia Lafourcade, entre muchos otros.
2: Es un buen día, así se llama es Río Roma, José Luis Ortega Castro, el compositor y hoy en el día de compositor pues estamos haciendo este homenaje, estamos brindando este homenaje a todos los compositores pues que nos han hecho pues, disfrutar momentos eh, muy importantes de nuestras vidas así que gracias, gracias y muchas felicidades a todos los compositores y vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio. Buen día, estimada Lupita. Un gusto saludarte por este medio mismo que aprovecho para denunciar el abuso de la Secretaría de Cultura. El semestre pasado trabajé en el SENART con el hermoso equipo de la oferta curricular interdisciplinaria, dando un curso de agosto a diciembre. Sin embargo, no hemos recibido el último pago correspondiente. Solo dan largas y cada vez que se pregunta, otorgan información distinta e incongruente. ¿Por qué tenemos que normalizar el atraso de pago cuando ya se realizó el trabajo y ya se envió la documentación correspondiente junto con la facturación solicitada ¿Por qué tenemos que tolerar esta situación? Ahora dicen que es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda ¿Hasta cuándo? nos dice esta persona. Y Amy Shejoa que la semana que empieza sea lo deseado y más. Buen viaje a nuestro querido Sergio No, Ya llegó Amy ya el día de hoy estará platicando con nosotros precisamente de cómo empiezan los trabajos allá en el foro de Davos y bueno, nos dice ahora que cierran las precampañas alguien de veras eh, cree que la candidata oficial que no ha respetado ninguna ley va a guardar silencio estaría padrísimo que realmente se cumplieran las seis semanas de reposo pero pues ya no hay quien le ponga el cascabel a ese gato, saludos cariñosos muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros y nos comparten sus opiniones y vamos vamos con información importante con Israel Lorenzana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Israel, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos
9: Lupita, muchísimas gracias Muy buen inicio de semana Estamos ubicados exactamente en el acceso a la terminal 1 Del aeropuerto de la Ciudad de México Y es que hace unos minutos ha sido liberada La vialidad, Lupita Un grupo de familiares del joven Axel Asesinado el pasado domingo en la alcaldía Cuauhtémoc, estaban bloqueando Esta importante arteria, pidiendo a las autoridades Que no liberen a los asesinos Presuntos asesinos Todos ellos son tres, aparentemente De nacionalidad venezolana quienes bueno pues asesinaron a este joven de 19 años y el día de hoy se va a llevar a cabo la audiencia por ello decidieron bloquear el acceso a la terminal 1. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Lupita están agilizando la realidad, tenemos una larga fila de vehículos a través de la zona del circuito interior, esto con dirección hacia la avenida Oceanía. La buena noticia es que se ha reabierto la circulación pero aún así hay que recomendar a nuestros amigos que tienen vuelos programados, checar el estatus del vuelo, por supuesto para no perderlos. Pues Lupita a manejar con mucho cuidado y anticipar su paso para ingresar hacia la avenida Capitán Capitán Carlos Díaz, en la zona del aeropuerto capitalino. Es la información que te tengo esta mañana.
2: Muy, muy importante, Israel. Así que tomamos nota. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día y muy buen inicio de semana. Gracias. Igual para ti, buen inicio de semana. Información importante y oportuna de mi compañero Israel Lorenzana. Y bueno, en la arena Ciudad de México, la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, cerró su precampaña. Y bueno, ¿qué tal cómo le fue al presidente López Obrador? Lo calificó como el peor gobierno de la historia del país. Aunque pues algunos le ponen los nombres del presidente, el nombre del presidente a las calles, a las colonias, hacen estatuas, dicen que ha sido el mejor presidente que ha tenido México. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió ahí en la arena Ciudad de México y Misael Zavala, tú estuviste por allá, tú nos tienes la crónica, nos tienes todos los detalles, así que te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenas, Lupita, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues ayer los partidos PAN, PRI y PRB que conforman la Alianza Fuerza y Corazón por México prácticamente echaron la casa por la ventana en la arena Ciudad de México donde reunieron a unas veinte mil personas simpatizantes de estos partidos políticos y también pues simpatizantes de la precandidata presidencial Xochitl Galvez Ruiz quien realizó pues ya su cierre, uno de los cierres de precampaña, tal vez el más grande que va a realizar ya en estos días debido a que, pues, el próximo jueves ya culmina el eh, periodo de precampañas presidenciales. Ante estas 20.000 mil personas reunidas en esta arena de la Ciudad de México, Xochitl Galvez tundió al presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificarlo como el peor gobierno de la historia del país, por lo que lanzó ya pues algunas de sus propuestas, Lupita entre ellas, crear el mejor aeropuerto que tenga en América Latina en este cierre de pre-campaña arropado por los líderes nacionales, estatales y locales de la Alianza Fuerza y Corazón por México, la senadora con licencia afirmó que hoy México está peor que un país en guerra, ya que afirmó que en cinco años de gobierno se registran más de un millón de muertos por falta de medicamentos, por la inseguridad y también por la pandemia por COVID-19, ante un lleno total en la arena Ciudad de México, asegura que con este presidente, refiriéndose a López Obrador... ...México está perdiendo tres valores fundamentales... ...que es la vida, la verdad y también la libertad... ...ante los militantes de los tres partidos políticos que la ropan Galve Ruiz también lanzó una exigencia al Instituto Nacional Electoral... ...y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...para que saquen las manos del presidente López Obrador... ...y de los gobernadores de Morena de las elecciones... Incluso la hidalguense, Lupita, advirtió que viene una elección injusta y dispareja con todo el poder y el dinero del Estado en la contra de eh, pues esta alianza de fuerza y corazón por México. En ese sentido, también, entre algunas de sus propuestas que ya lanzó de pre-campaña, están pues buscar garantizar el cumplimiento de la ley, apostarle a las energías limpias, invertir para enfrentar la crisis del agua, apostarle a la educación construir buenas carreteras y buenos aeropuertos, también prometió incluso hacer más y mejores metros en la Ciudad de México y tener el mejor aeropuerto que tiene que tenga América Latina Lupita, hasta aquí la
2: información Bueno, ese no es el AIFA ya lo, lo había prometido el presidente ¿no? que sería eh, eh, el mejor aeropuerto del mundo incluso
10: pues parece Lupita que ya le van a hacer competencia también en esta situación al presidente López Obrador. Ahora eh, Xochitl Galvez, pues también lanza esta propuesta. No dio más detalles debido a que, pues únicamente eh, dio este mensaje. Fue una oradora única. No hubo otro orador en el eh, en este en este cierre de pre campaña. Ella eh, habló por unos 40 minutos. Habló de estas propuestas pero prácticamente eh, gran parte de su discurso lo dedico a atundir al presidente López Obrador y también a la administración federal y todas las eh, cosas que ha realizado en temas de seguridad, de empleo, de educación y también de salud.
2: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Misael. Muy buenos días.
10: Gracias, muy buen día.
2: Hasta luego. Y Fernando Borac, analista político, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué
10: tal, Lupita? Muy
7: bien, gracias, y muy contento de esta nueva invitación, y con un gran saludo para ti y a tu auditorio.
2: Oye, Fernando, pues, ¿cómo viste el cierre de Xochitl, y cuáles son eh, tus lecturas de estos mensajes que envió precisamente en este primer cierre de pre-campaña?
7: Bueno, fue un, fue un evento lucido, en realidad, hay que reconocerlo,
2: eh, llenó lleno total no
7: México, uh -huh. lleno total, muy lucido, muy bien organizado, y Obviamente eh, está muy hecho para el público al que se dirige, es decir, una arena, estamos hablando de reflectores, estamos hablando naturalmente de algo muy emocionante, pero aquí hay varias cosas que sí me gustaría señalar. En primer lugar, sigue estando muy colgada del presidente, uh -huh. y bueno, todos sabemos que el presidente va a intervenir muchísimo en las campañas, pero no va a estar en la boleta. Eh, habría que, y está muy colgada también de los símbolos de esa persona que gobierna y en realidad estaríamos como se esperaría que estoy sin hablar de un futuro, mientras también especialmente Claudia Sheinbaum está hablando del segundo piso de la transformación. ¿Qué viene después de eso? Sería imaginar un país que viene después de una persona tan disruptiva. Y otro tema que a mí también me, me llama mucho la atención es, es el siguiente. Tiene un discurso obviamente muy poderoso, obviamente muy bien hecho, muy bien estructurado, pero hay un tema muy muy serio que a considerar la credibilidad de los actores políticos y Xochitl tiene en este en este cierre de campaña el gran lastre de, de los propios partidos que la apoyan no fue no fue fácil hace unos días cuando fue el escándalo de Marco Cortés respecto al acuerdo de coalición de Coahuila eh, los partidos tienen una muy mala imagen y no está haciendo algo para desmarcarse y ese tema le puede restar credibilidad a su candidatura no es, se trata solamente de que tenga las mejores ideas sino de que esas ideas seduzcan a la imaginación de la ciudadanía y para seducir necesita ser creíble podemos tener un discurso muy a la altura de Martin Luther King si queremos pero si la persona no tiene credibilidad en dos días va a ser una anécdota y al contrario, tuvimos un candidato hace seis años que propuso vender el avión presidencial eh, mudarse a Palacio Nacional acabar con las pensiones de los expresidentes, pero aún cuando sabemos que eran propuesta chatarra, era creíble y ganó la presidencia. Creo que esos se serían los, unos meses muy interesantes y muy importantes para saber qué también bien Galvez sabe Galvez este, tiene la, ese, ese en mente y sabe cómo comenzar a generar una credibilidad propia y, y que no se deba exclusivamente a la desesperación por una persona que siente una, un porcentaje de votantes.
2: Eh, Fernando, ¿cómo viste esta parte en la que dice ella que pues, será una elección injusta y dispareja? Que eso podría ser a lo mejor uno de los eh, de los mensajes eh, más eh, que, que se podrían posicionar mucho más? No es un mensaje corto, es un mensaje que puede impactar, es un mensaje eh, pues, como estos que, que daba el presidente de la República, que pues a la gente se le pueden quedar una elección injusta y dispareja
7: es definitivo, coincido contigo con, con que va a ser una elección justa y dispareja creo que Morena se ha asegurado de no dejar cabos sueltos para que esta sea en la mayor parte una, una elección de Estado eh, pero es una, pero esa, pero el tema de la, del, de la injusticia de las elecciones, en el terreno es parejo, ha sido un discurso de toda la oposición desde los años 70, que creo que los dos nos, nos acordaremos sí. de las campañas de López Portillo, de la Madrid Salinas, y si quieren que, que esto sea creíble, sea algo nuevo, necesitamos hablar de algo. ¿Por qué deberíamos nosotros como ciudadanía, en conjunto, tener una autoridad electoral imparcial? Creo que no es tanto de, no es tanto de quejarse lo que hecho el gobierno, sino cómo relanzar los logros de 30 años. Y lamentablemente eso, aunque es cierto, sigue estando dentro de los discursos viejos de una oposición que se pues, espera que haya evolucionado en 30 años de transición democrática.
2: Y Fernando, ¿cómo ves el escenario para Claudia Sheinbaum? Ella lo va a hacer este cierre de pre-campaña en el Monumento a la Revolución donde haya estado eh, varias ocasiones, eh, donde ha acercado a muchísima gente, eh, donde gobernó precisamente aquí en la Ciudad de México y el de Movimiento Ciudadano de Jorge Álvarez Maynes que tendrá pues escasos días para hacer pre-campaña. Claudia la
7: tiene muy fácil, es decir, no es tanto por ella, no es tanto por su carisma, no es tanto por su capacidad, sino porque del otro lado están cometiendo muchos errores. Y gracias a eso Claudia va en una posición bastante cómoda. Y obviamente también eh, lo único que está haciendo en esos momentos es jugar según el manual de campaña. Eh, no, ha, no ha hecho una gran despliegue de publicidad, no ha hecho, su cambio, su cambio de, de, de imagen ha sido bueno, pero no es algo espectacular. Y ella realmente tiene, tiene muy fácil mientras sigue en una campaña en la posición como la que tenemos. Y Álvarez Maínez es la gran pregunta, es decir. Eh, sí, todo el mundo queremos un macro mexicano un boric mexicano pero no sé. Sí, pero una persona joven no significa que tengamos a alguien, de, a alguien similar y en ese sentido también se, este, se va a ir a, a Monterrey obviamente para recibir el bastón de mando simbólico o los fosfotenis eh, de, de Samuel García para comenzar a tener cierto discurso de legitimidad, pero Creo que va a ser una gran pregunta si muy intencionado con esa candidatura va a llegar al 10% que aspiraba o si se va a tener que conformar con su piso que está alrededor del 5 o 6%.
2: Ahora, Fernando, vimos ayer en redes sociales este mensaje tan atractivo y creo que eso sería como una de las fortalezas, pero no sé si les alcance, ¿no? Los mensajes pon, pues muy divertidos, muy entretenidos, muy llamativos, esto de que pues le pasa la estafeta a través de los tenis, fosfo, fosfo, eh, Samuel García a Jorge Álvarez Maynes, pero no sé si eso le alcance.
7: Siempre le han mirado mucho a Movimiento Ciudadano el uso de símbolos le han mirado mucho que son bastante pegajosos en sus en sus, eh, en sus sus tonadas, pero como tú bien dices, la sustancia les falla, o al menos la sustancia a nivel federal. Ellos han apostado desde 2018 a campañas locales, a comenzar a generar selectivamente liderazgos locales, y sus y esas campañas locales, algunas de ellas son muy buenas, las de Alfaro, la de Samuel García, la de Liceo Fernández Montúfar en Campeche, pero una, una campaña con, con plataformas tan diferenciadas en las localidades que tengan en la federación una congruencia y un mensaje atractivo, va a ser, para mí es la gran pregunta de esta campaña. ¿Qué van a hacer si son exitosos en lo local para tejer un discurso en lo nacional? Y bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los meses.
2: Fernando, ya estamos listos entonces para entrar en la precampaña, empieza el periodo de intercampañas, ¿crees que se respeten esta semana, se respeten estos tiempos? Porque antes vimos que era un periodo en el que pues era un proceso interno de los partidos que se supone que pues no tendrían que hacer actos eh, eh, que se parecieran a las campañas y vimos que pues incluso hasta el tribunal les dio la razón o ¿no? en el caso de Morena y dijeron bueno pues sí ya, este a darle, eh, está bien.
7: Yo creo, yo creo, o soy casi convencido, que una normativa electoral que se hizo a partir de prohibiciones, obviamente todas las la leyes toda están, electorales están, están llenas de cosas que no se puede hacer, pueden ser vencidas fácilmente por eufemismos y lo que hemos estado viendo son una serie de violaciones sistemáticas a las leyes electorales ¿por qué? porque se les dan otro tipo de nombres a las cosas que ya sabemos que se, que, que, que se hacen y en ese sentido, tiendo a ser cínico, pero, también, pero uso el cinismo con cierto con cierto enojo van, van a encontrar formas para hacer para otra vez darle la vuelta a una normativa que, es, que está sobre regulada y es prohibitiva hasta el absurdo
2: muy bien, pues Fernando, tendremos que cambiar las leyes entonces, ¿no? Si no nos acomodan estas, si no nos gustan y si no las vamos a respetar.
7: Yo creo que sí, el gran reto es no solamente cambiarlas, sino cómo vamos a cambiarlas de tal manera que obliguemos a los partidos a uno competir realmente y a dos rendir cuentas. Fuera de eso, lo único que vamos a hacer es otra, otro conjunto de normas que van a ser ineficientes.
2: Muy bien, pues Fernando, como siempre un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias y que tengas muy buen año.
7: Igualmente le pido un fuerte abrazo y lo mejor para ti, tus gentes queridas y quienes no nos escuchan.
2: Hasta luego, muy buenos días. Fernando Dorak, analista político. Y ya son en este momento las 7 con 51 minutos.
0: Este 2024 arranca con Fiat Estrena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde 9.75%. Comisión y seguro
2: gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat.
0: Cap 31.7% informativo. Vigencia el 15 de enero. Consulta Fiat.com.mx
2: bueno, pues desde Hidalgo, la precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que México está mejor que nunca. Y Carlos Navarro, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que con la cuarta transformación, México está mejor que nunca, aseguró la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. En un mitin en el estadio primero de mayo de Tulancingo, Hidalgo, la morenista enlistó los resultados que se han tenido en el empleo, por ejemplo, y otros indicadores. Escuchemos.
4: Por eso, México está mejor que nunca. Mejores salarios, disminuyó la pobreza, disminuyó la desigualdad, el peso más fuerte que nunca, la inversión extranjera directa más alta que nunca, el empleo formal más alto que nunca. ¿Hay transformación o no hay transformación?
6: En el evento también destacó los programas sociales que se han implementado durante la 4T. En este caso principalmente habló de la, la pensión para adultos mayores y el apoyo para personas con discapacidad. También destacó los proyectos de infraestructura que se han realizado en esta administración, tal es el caso del Tren Maya o el Interoceánico, así como la refinería de Dos Bocas. Hoy Lupita, la precandidata presidencial, se estará reuniendo con la American Society en la Hacienda Los Morales. Mañana estará viajando a Durango y Da vuelta. el miércoles acude a Veracruz y el jueves a las 17 horas en el Monumento a la Revolución estará cerrando los 60 días de pre-campaña. Lupita, la información que te tengo.
2: Muy bien, pues estaremos atentos. Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, buen inicio de semana. Igual para ti, pues ahí a tambor batientes están cerrando las precampañas y vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato con la información. Eh, son las 7 de la mañana ya con 54 minutos. La invitación para que siga con nosotros, ya sabe que puede compartir sus opiniones a través de nuestro número de WhatsApp que es el 55 2010. 9647 y también en nuestro Twitter arroba Lupita Juárez H. Ahí también podemos recibir sus mensajes esta mañana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos de inmediato.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: 2024 arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9,75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 15 de enero. Consulta fiat.com.mx.
2: Y en este Día del Compositor estamos recordando a Roberto Cantoral, rindiendo un homenaje a todos los compositores. Esto se llama El Triste. Y canta José José. 8 de la mañana con tres minutos y continuamos con los mensajes, buen inicio de semana Lupita, saludos a Sergio también ojalá y realmente nos dejen descansar de la propaganda electoral, pero conociendo al presidente no la va a respetar y como el INE ya está controlado por Morenos de Closet, no habrá sanciones, soy José Ricardo García Camarena del Estado de México y nos dice Francisco 1955, buen inicio de semana estimada Lupita Juárez es cierto que el dicho de López primero los pobres ya cambió a los eh, propios hijos del presidente primero los López un fuerte abrazo es lo que nos dice Francisco 1955 pues gracias a ustedes por sus comentarios y sus llamadas esta mañana y Morena aquí en la Ciudad de México anunció que desde ayer y hasta el 29 de febrero comienza una campaña de posicionamiento de su partido político en las 16 demarcaciones en la capital Cintia Stettin pues Van a echar toda la carne al asador, hay que recordar que en las elecciones pasadas, pues se pensaba que Morena iba a arrasar, pero pues no, no lo ganó todo, se dividió la ciudad, se quedaron pues prácticamente con la mitad de las demarcaciones y cuéntanos, cuéntanos qué es lo que va a ocurrir, cómo están los eh, proyectos de Morena aquí en la Ciudad de México.
11: Muy buenos días Lupita Tilla, el auditorio pues el presidente de Morena en la Ciudad de México Sebastián Ramírez anunció que a partir de ayer y hasta el 29 de febrero inicia una campaña de posicionamiento de su partido político en las 16 demarcaciones de la capital esta campaña pues inició en la colonia Roma Norte y estuvo acompañada por las por la secretaria general de este instituto político Lourdes Paz ahí eh, pues Sebastián Ramírez explicó que es una campaña para recordar para ser presente que aquí en la Ciudad de México nació la esperanza aquí nació la transformación y aquí nació el movimiento obradorista asimismo dijo pues que tienen que seguir luchando por las libertades democráticas por tener más derechos y dijo pues no creen que eh, pues puedan darse un paso atrás y y que el conservadurismo entre en la capital en 2024. Añadió que se debe recordar los logros y obras que impulsó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum o ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y de el presidente de México Andrés Manuel López Obrador cuando fungió como eh, titular de aquí en la Ciudad de México. Descartó que sean actos anticipados de campaña en colocar carteles en distintas fachadas e inmuebles y o que esté fuera de la ley esto y es que dijo pues pueden hacer campañas de posicionamiento del partido pues no se está hablando ni de candidaturas ni de candidatos. Resaltó que quienes apoyarán a colocar estos carteles con mensajes eh, en pro de la cuarta transformación pues serán los militantes de su partido. En otro tema dijo que aún continúan esperando los resultados de las encuestas para definir a las can a los candidatos a alcaldías y diputaciones locales, y dijo el plazo es hasta febrero. Respecto a que algunos militantes y aspirantes morenistas han criticado que pudiera haber nepotismo en algunas alcaldías como Cuauhtémoc, Iztacalco y Gustavo Madero, y pues podrían quedarse familiares cercanos a quienes ya han gobernado o gobiernan, Sebastián Ramírez expresó que todos tienen derecho a participar y construir su propia carrera política. Por ello, dejó en claro que, que quienes tienen lazos con exdelegados o alcaldes particip si participan y ganan la encuesta se respetará el resultado en la información que tenemos hasta el momento
2: muy, muy buenos días, bien.
11: seguimos pendientes gracias
2: Cintia, muy buenos días también eh, para ti, pues ahí están los proyectos no ya el trabajo que están planteando los diferentes partidos políticos y en este caso Morena en la Ciudad de México que quiere carro completo y vámonos, vámonos con el pronóstico del clima
5: somos más que energía somos bienestar
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, qué gusto saludarte esta mañana. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas y muy distinto a lo que se está viviendo allá en los Estados Unidos, no, con estas tormentas invernales impresionantes.
14: Sí, así es, buenos días. Eh, Lupita, te saludo con gusto a ti y a todos los que nos escuchan. Pero mira, te comento que también aquí en el norte del territorio nacional tendremos condiciones eh, de caída de nieve o agua nieve. Mira, te comento rápidamente, tenemos al frente frío número 27 y al aire ártico que lo acompaña que recorrerán el norte y noreste de la República Mexicana. Estos van a interaccionar con el paso de las corrientes en Chorro, lo cual va a originar lluvias y chubascos en el noreste y oriente del país. También se espera la posible caída de nieve o agua nieve o lluvia en adelante también en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de que algunas lluvias aisladas se esperan para el estado de San Luis Potosí. Eh, por otra parte tenemos fuertes rachas de viento con torbaneras y ambiente frío, muy frío en el noroeste, norte y noreste de México, pronosticándose también temperaturas mínimas que van de los menos 10 a los menos 5 grados Celsius y, este, y con ambiente gélido al amanecer, esto principalmente en Sonora, Chihuahua, Durango y para Coahuila. Eh, también esperamos que durante la tarde eh, inicie un nuevo evento de norte de fuerte intenso que podrían eh, oscilar las rachas entre los 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura esto para las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz y bueno para el resto del territorio nacional se mantiene esta baja probabilidad de lluvias eh, prácticamente en, tenemos también lo que fue el frente número 26 lo cual también ya dejó de afectar al territorio nacional, Lupita aquí en la Ciudad de México, bueno cielo despejado ya para la tarde se esperan a algunas eh, nubes, pero bueno tampoco están esperándose precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, la máxima entre los 25 a los 27 grados Celsius y la mínima podría oscilar entre los 9 a los 11 grados Celsius. Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Muy bien, Patricia, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y la Fiscalía General de Guerrero investiga la desaparición de nueve personas que fueron privadas de la libertad por civiles armados. Esto en la comunidad de Santa Fe, Tepatlapa. Y Carlos Navarrete, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días, Carlos.
15: Lupita, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, como comentas, el día de ayer la Fiscalía General del Estado dio a conocer que investiga la desaparición de nueve personas. ...que fueron privadas de su libertad por civiles armados... ...en la comunidad de Santa Fe, Tepetlapa, ...perteneciente al municipio de Buenavista de Cuellar... ...en la región norte del estado... ...a través de un comunicado la dependencia dio a conocer... ...que a través de la Fiscalía Especializada... ...en materia de desaparición forzada... ...inició una carpeta de investigación... ...por el delito de desaparición cometido por particulares... ...en agravio de nueve hombres... ...de nombre Israel, Juan Manuel, Carlos, Emanuel... ...Rubén, José Manuel, Alfredo, Rodolfo y Santiago refirió que agentes de la Policía Investigadora Ministerial, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado se trasladaron al, al poblado tras recibir el reporte de que sujetos armados irrumpieron en un domicilio de donde se llevaron a las víctimas. Ante este hecho, autoridades federales y estatales han montado un operativo de búsqueda mismo que se informó se mantendrá hasta la localización de las nueve personas Comentarte que, de acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió la noche del sábado en un domicilio del poblado de Santa Fe, Tepeclapa, en el que se celebraba un convivio, hasta donde llegaron hombres armados, quienes se llevaron por la fuerza a los ahora desaparecidos, entre los que se reportan a menores de edad. Hasta este momento se desconoce si hay avances en las investigaciones y también cuál fue el móvil por el cual se llevaron a estas nueve personas. Hasta que me reporte, Lupita. Buenos días.
2: Eh, la situación muy complicada, Carlos Navarrete, no solo no solo es este tema eh, que hay que resolver, también está el de las amenazas, ¿no? Los transportistas, ¿cómo van las cosas por allá? Eh, ¿Se regulariza ya el transporte público?
15: Efectivamente, en el puerto de Acapulco hubo un problema. La semana pasada, eh, transportistas detuvieron sus actividades debido a amenazas de la delincuencia organizada, poco a poco se ha ido restableciendo el servicio. Hay pocas unidades de transporte público, pero ya comienza a fluir un poco más. Y también hay que decir que personal del Ejército, personal de la Policía del Estado han proporcionado sus propios vehículos para poder trasladar a las personas de un punto a otro en el puerto de Acapulco.
2: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, Carlos.
15: Buenos días, Lupita.
2: Hasta Salud. luego. Bueno, y reportan que 16 hospitales tienen 100 por ciento de ocupación para sus camas, de sus camas para COVID. La Secretaría de Salud informó que hasta el 12 de enero, pues se dio a conocer que precisamente la situación era eh, de atención a pacientes, atención general de pacientes con COVID. Y vamos a platicar de este tema con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Eh, doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Buenos días, Lupita, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Oye, pues eh, cuéntanos, esto se deriva después de las reuniones que tuvimos, ¿no?, el, el fin de año.
16: Sí, pues son una serie de factores, eh, evidentemente la convivencia de fin de año como lo, bien lo dices tú también el hecho de que hemos pues, bajado mucho la guardia eh, contrario a lo que pasaba anteriormente en esta época eh, la gente pues ya no la ves usando cubrebocas ni siquiera en, en los hospitales eh, y por otro lado también pues eh, el frío hace que estas infecciones respiratorias sean mucho más comunes y de esta forma pues empieza a haber repunte no solamente el COVID sino también influenza y, y algunas otras infecciones respiratorias respiratorias que luego provocan coinfecciones, es decir, que una persona tiene una infección de COVID e influenza al mismo tiempo o de Covid y virus inicial respiratorio y eso hace que los cuadros sean mucho más complicados y lleva a algunos pacientes al a hospital.
2: Oye, deberíamos ya tenerlo los ciudadanos, pues, como un tema importante, no este de las medidas. Sin embargo, cómo ves que el gobierno, pues, no ha dicho nada, no ha hecho nada. Es una obligación del gobierno señalar que deberíamos eh, revisar el uso del cubrebocas, eh, de tener eh, pues en cuenta que en estas fechas podría incrementar eh, el número de contagios, en fin, darnos información?
16: Mira, es, es evidente que se necesita la comunicación por parte de la autoridad sanitaria que pues sabemos que desde el 2020 no lo hace y si lo hace, lo hace con un tecnicismo que genera más eh, eh, problemas de entender que lo que realmente quieren comunicar. Pero además de eso, pues deberían de tener la eh, pues, a disponibilidad de todos, la, la utilidad de los antivirales que siguen monopolizados por ellos, que no los, no los aprueban. Eh, evidentemente, reforzar las medidas. ...que son eh, de prevención, el uso de cubrebocas, sobre todo si eres una persona de, de riesgo, y, y da la impresión de que pues no pasa nada, de que no hay COVID, que no hay influenza, que no hay enfermos, que, pues, eh, que la gente se las arregle como pueda... Y, y la comunicación en medicina en salud es muy importante porque no todo mundo está pues atento a los noticieros o, o lee sí. o tiene este Twitter o X X como le quieran llamar y pues no, se enteran, entonces esa falta de comunicación del gobierno me parece vergonzoso y me parece además que es una situación que pone en riesgo a muchas personas, ellos serían los encargados de la salud de los mexicanos y realmente da la impresión que no les importa nada.
2: Eh, Paco eh, nos dices, bueno pues eh, parece que no pasará nada, pero lo que estamos viendo es que al menos 16 hospitales están saturados precisamente por pacientes cosi eh, positivos a COVID y, y enfermedades relacionadas pues con temas respiratorios
16: así es eh, aparentemente eh, como ya no se hacen pruebas y las pruebas que se hacen son la mayor parte en farmacias o autopruebas pues no hay un registro y pues al no haber un registro parece que no sucede esa situación, pero la forma como nos damos cuenta, los que atendemos pacientes, es que recibes más mensajes de que tienen personas COVID, y segundo, empiezas a ver más hospitalizados, y mientras más personas hay con COVID, no estamos en el 2020, eso es claro, no va a haber una saturación hospitalaria como en el 2020, no pero hay muchos enfermos que podrían evitarse contagios, y de esa forma, si tú tienes muchos enfermos al mismo tiempo, va a haber algunos que necesiten hospital, y mientras más enfermos, más hospitalizados. Y aquí, pues, en lugar de tratar de prevenir que la gente se enferme para que no lleguemos a esa
7: situación, no pasa nada, no se dice nada, y pues la gente se sigue enfermando.
2: Oye, para quienes son mayores de 60 años y que tienen diabetes, que tienen problemas del corazón, obesidad, ¿Cuál es la recomendación?
16: Que usen cubrebocas en espacios cerrados, en lugares concurridos, que traten de ventilar los espacios. Y algo importante, no solamente para los mayores de 60, para todos. Si tienes un cuadro respiratorio, si tienes algo de tos, trata de quedarte en casa. Y si no puedes porque tienes que salir a trabajar o lo que sea, usa un cubrebocas porque ese uso del cubrebocas de esa persona que está enferma puede evitar que alguien que sí es de riesgo, se enferme y acabe en el hospital. Entonces, el uso de cubrebocas no es solamente de protección, es solidario. Es para tratar de evitar que yo sea una fuente de contagio de alguien que la puede pasar muy mal.
2: Ahora, decías el tema este de las autoridades que no han liberado el uso de antivirales. ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué sirven estos antivirales y por qué es relevante que los pudiéramos tener ya disponibles en este momento?
16: Mira, uno de ellos, el Pax Lobby el otro molnupiravir, pero los estudios, por ejemplo, con Paxlovit demostraron que si eres una persona de riesgo, te da COVID y tomas el medicamento en los primeros cinco días, disminuyes en un 88% las posibilidades de llegar al hospital o de tener una enfermedad grave. Entonces, las personas de alto riesgo, en otros países lo que hacen es cuando salen positivos, empiezan a tomar el antiviral, y es muy similar a lo que se hace con el Oseltamivir, que la gente conoce más con el nombre sí. comercial de Tamiflu, en donde tú lo tomas y se corta, de alguna manera por decirlo eh, para que la gente entienda, se corta la enfermedad y no progresa. Ese, ese Paxlovid, ese molnupiravir, pues están aprobados desde eh, hace ya, eh, desde finales del 2021 en, en otros países y en México se compraron mil piezas de Paxlovid, pero el gobierno decidió no liberarlas, sino las manejó en parte por hospitales que ellos designaron. De esas mil piezas ya 250.000 caducaron. No las usaron, sí las compraron y no sirvieron para nada. ¿Por qué? Por esas situaciones donde el gobierno quiere que la gente que lo reciba siente que es un regalo de ellos y uh -huh. no es así esas piezas se compraban con el impuesto de todos y esas piezas caducaron
2: o sea, prefirieron que prefirieron que, que se echaran a perder a que las utilizaran las personas enfermas así es. así es qué barbaridad oye, y los el que te regresaba la vida no, cuando te daba influenza la verdad es que era una situación que te sentías terriblemente mal y que en cuestión de horas pues, eh, eh, enfrentabas ya ot otra cosa, te sentías muy bien, y esto, pues, eh, en el caso del COVID, me imagino que también puede ser eh, un tema realmente muy, muy importante, Paco.
16: Claro, es, eh, eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, si tú tenías COVID o tienes COVID, vas a la farmacia y te dan el Paxlovid. Antes incluso lo daban gratuitamente, ahora ya lo cobran, pero eh, tienes el acceso a tomar ese medicamento si sabes que eres alguien de riesgo y estás evitando, pues uno, el malestar que tiene uno, pero sobre todo el riesgo de que esa enfermedad se vaya a complicar. Esas son las medidas que deberían de, de estar promoviendo el gobierno, pero el silencio es absoluto.
2: Bueno, pues eh, Paco Moreno, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros y bueno, mientras tanto hacer lo que podamos, ¿no? De manera individual en lo que reacciona el gobierno.
16: Ya conocemos las medidas, es llevarlas a cabo y eh, también recordar que el, el cubrebocas no es un castigo, es una medida que nos protege y que sobre todo protege que nosotros le hagamos daño a alguien.
2: Muy bien, pues Paco, te mando un abrazo y gracias por platicar con nosotros como siempre. Buenos días.
1: Un abrazo, un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, y vámonos ahora con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
13: Buen inicio de semana, Lupita, lo que decía hace un momento Francisco Moreno, a quien admiro muchísimo, pues sí, tiene mucha lógica y mucha... Razón, estamos viviendo un repunte importante. Fíjate que el domingo eh, el departamento de bomberos de Nueva York obliga ya a todos sus eh, integrantes a volver a usar mascarillas permanentemente por un repunte importante que hay en esa ciudad. Y bueno, hoy en día sabemos que con la movilidad que tenemos se vuelven a esparcir estas nuevas variantes en una forma muy rápida. Así que el que pueda vacunarse, que lo haga con la... Eh, versión última, ¿Verdad? Para que realmente sirva para algo, ¿No? Con las de ¿Cómo se llaman? Este... Eh, Abdalá y Sputnik y Patria y no sé qué, que son viejitas, o sea, bueno, pues, en fin eh, una buena noticia, Lupita la estoy viendo aquí en este momento, para todos aquellos que le dudan todavía la cuestión de cómo se está desarrollando vertiginosamente, Lupita vertiginosamente, el que no lo quiera ver como gobernante, bueno, pues allá ellos, ¿no? El hidrógeno verde está siendo eh, verdaderamente una revolución, fíjate que Australia, al día de hoy ...da a conocer la selección a seis de los mayores proyectos de hidrógeno verde del mundo... ...podían participar de todo el mundo, precisamente en Australia... ...para optar por 1.200 millones de euros de financiamiento inicial... ...son 1.500 millones de dólares... ...o sea, no y es, esto ya, ya se otorgó, o sea, no, no es una cuestión de que se va a hacer o que es un sueño... Fíjate lo que llama, bueno, ganó el primer lugar Copenhagen Infrastructure Partners, que se llama CIP, CIP, que es una gigante danesa de las energías renovables, pero ¿quién crees que queda en segundo lugar, Lupita? La petrolera British Petroleum, una petrolera. Olera, invirtiendo fuertemente y ganando concursos sobre hidrógeno verde. ¿Qué te indica esto, Lupita? Que las empresas que tienen puesta la mirada hacia el futuro, que saben que para poder sobrevivir, que para poder fortalecerse, poder mantener empleos bien remunerados, pues tienen que estar viendo hacia adelante, no hacia atrás, ¿No? Bueno, pues es que están viendo, que están viendo hacia,
2: hacia dónde va el, el mundo, ¿No? Están sí. eh, viendo el rumbo precisamente de, del futuro y no están aferrados a cosas que, pues, eh, al último, mi querido químico, no van a funcionar.
13: No, pues ya están viejitas, el mundo no se queda detenido por la voluntad de alguien que se quedó atorado en los años setentas, que sueña con los años setentas, que sueña con un pasado glorioso, ¿no? Eso está bien, ¿no?, para una novela, pero no para gobernar. Y El gobierno este, australiano calificó esto como el mayor plan de financiación del hidrógeno verde y es definitivamente la apuesta de Australia para entrar de lleno a esta cuestión de los nuevos combustibles. Lupita, el hidrógeno verde está aquí y tenemos que reconocerlo como una realidad, sobre todo por el potencial que tiene México, Lupita.
2: Muy bien, pues Químico Guerra, muchas gracias como siempre y qué bueno que nos traes estos temas en los que hay que poner luz, en los que hay que poner atención y a ver pues si aquí alguien que toma decisiones pues también lo considera, ¿no? Porque eso será el futuro y eso será lo que la humanidad pues va a necesitar. Muchas gracias, muy buenos días.
13: Y también para ti, Lupita, buenos días.
2: Hasta luego. Bueno, y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. A la invitación para que se quede con nosotros se entere de lo relevante esta mañana y comparta sus puntos de vista y sus opiniones. Nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp que es el 55 2010 96 47 55 2010 96 47. Regresamos.
1: Lupita Juárez tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
2: Bueno, aquí estábamos en el debate que esto era para los cuarentones, cincuentones, sesentones. <risa> bueno, estamos escuchando ámame hasta con los dientes de Timbiriche. Me dicen que cincuentones, no sé si usted la cantó, es que anda por ahí entre los cincuenta y un poquillo más. Estamos celebrando hoy a los compositores y esto que hizo tan popular, que fue un éxito tan grande de Timbiriche, lo compuso Guillermo Méndez Guiu. Felicidades a todos los compositores. Bueno, y vámonos a los mensajes. Dice una de nuestras, eh, de nuestros amigos del auditorio, Israel Olvera. Hola, Lupita, muy buenos días. Te saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como me gusta, Chiapas. Un abrazo a todos mis cuates por allá. Para comentarte sobre el tema de la Guardia Nacional en Guerrero, se me hace buena la opción de apoyar a la población en sus traslados, eh, porque logran controlar la situación. Mi nombre es Israel Olvera. Pues ahí está su opinión, don Israel. Y nosotros aquí respetamos sus puntos de vista, por supuesto. ¿Es eh, un eh, trabajo de la Guardia Nacional? Pues no están apoyando a la ciudadanía, que bueno, eso nos da mucho gusto, pero esa no es una labor de la Guardia Nacional, esto ha ocurrido por las amenazas del de crimen organizado en contra de los transportistas que no se han arriesgado a perder la vida de sus conductores, no o a que les quemen los camiones, en fin, pues ahí está la reacción de la Guardia Nacional, que nos dice que, aparte de estar eh, apoyando a la ciudadanía, pues están eh, realizando labores de seguridad. Bueno, y Raquel Durán, feliz inicio de semana para todos ustedes, buena elección musical, felicidades a don Sergio por su colaboración en el extranjero buenos días Lupita y Sergio gracias a doña Raquel Durán, buenos días Lupita y Sergio, buenos días a todos eh, en eh, el equipo, en eh, este gran equipo que hace posible que los escuchemos feliz lunes, es lo que nos dice Polo, un abrazo Polo, muchas gracias por estar en sintonía del Heraldo Radio y vámonos, vámonos con Sergio Sarmiento y su Jaque Mate, mi querido Sergio, ¿qué tal?
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
18: Hola Lupita, buenos días allá en México, aquí ya son tardes en Davos, Suiza. Ayer domingo llegué a Davos y me quisieron hacer sentir como en casa, te podrás imaginar. Mientras trataba de llegar al centro de registro para acreditarme, hubo una manifestación que bloqueó durante un par de horas la única carretera de acceso a Davos, aunque finalmente todo se resolvió y pude llegar en tren. El foro sigue generando cuestionamientos y críticas, pero ya no vemos las manifestaciones de miles de personas que eran habituales hace unos 10 o 15 años. Quienes bloquearon la carretera de acceso eran unos cuantos jóvenes que protestaban por el uso de combustibles fósiles. Bueno, hoy es el primer día de actividades formales en el foro. En unos minutos más estaré en una reunión del Davos Circle, en el cual se festeja a quienes llevan muchos años asistiendo al foro, como yo. Después, como todos los años, se entregarán los Crystal Awards a Art que han tenido también trabajos excepcionales para beneficiar a la sociedad. En la parte económica, el foro comienza con un informe pesimista de su grupo de principales economistas. Están previendo que el 2024 será un mal año con problemas que surgen del creciente proteccionismo en el mundo. Habrá este año decenas de gobernantes internacionales, entre ellos Emmanuel Macron, presidente de Francia, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tendremos a dos presidentes latinoamericanos que tendrán sesiones plenarias, el colombiano Gustavo Petro, de izquierda, y el argentino Javier Milei, de derecha. Desafortunadamente no habrá nadie que defienda las posiciones del gobierno mexicano. No hay un solo representante del gobierno federal, aunque de manera positiva sí va a haber tres gobernadores, los morenistas Alfonso Durazo de Sonora y la Baja californiana María del Pilar Avila y también el panista de Yucatán Mauricio Vila. En fin, Lupita corro a mi reunión del Davos Circle, pero nos comunicamos mañana. Un fuerte saludo desde aquí, desde el Foro Económico Mundial de Davos.
2: Muchas gracias mi querido Sergio Sarmiento, y bueno pues así empiezan los trabajos allá en el Foro Económico Mundial de Davos. Vamos a platicar con Celeste Asensio, precandidata al Senado de la República en Michoacán. Celeste, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
19: Hola, ¿qué tal, Lupita? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Oye, cuéntanos, cuéntanos de esta precandidatura al Senado de la República. Estás encabezando la primera fórmula por acción afirmativa. Y bueno, pues, eh, ¿cómo se ven las cosas por allá en Michoacán? ¿Y cuánto se ha avanzado precisamente? Hay quienes señalan que no era de otra forma más que por acción afirmativa, ¿no? Que las mujeres pues eh, pueden estar ocupando espacios a estas alturas del partido. Sí, fíjate
19: que en este año electoral 2024 se prevé pues, que sea uno de los años más violentos en materia de paridad de género precisamente pues, porque pues, nuestros compañeros hombres han estado pues, queriendo ocupar los diferentes espacios y en este caso específico que tiene que ver con el Senado de la República, pues definitivamente no ha sido la excepción. Realmente con el perfil que represento y lo he comentado en muchísimas ocasiones, pues no es solamente un espacio que brinda, que se brinda para hacer este ascenso. por el contrario, es un espacio que se está brindando a los pueblos originarios de los cuales formo parte mi etnia es la purépecha, ...se está brindando un espacio... a las diversidades sexuales... ...de la cual también formo parte... ...al ser una mujer enamorada... ...de las mujeres... ...y desde luego pues también... ...es un espacio... ...que se brinda a las juventudes... ...les comparto que bueno... ...ya cumplí 31 años... ...pero pues de todas maneras... ...seguimos siendo un perfil joven... ...y de hecho sería el perfil más joven... ...en estar en el Senado de la República... ...del Estado de Michoacán... ...eso este más el tema de de género eh, en cuanto a ser mujer sí. así que pues estamos partiendo muchos paradigmas acá en el estado de Michoacán y no solamente acá sino pues prácticamente
2: en, en todo, todo el, México en todo el país, ¿no? Oye, Así eres es. activista, eres académica, eres abogada eres política de la etnia indígena eh, miembro de Morena por supuesto, eh, para que identifiquen nuestros amigos del auditorio luchadora por la defensa de los derechos LGBT eh, Celeste, eh, ¿cuál ha sido la tarea más difícil?
19: Pues mira, yo creo que eh, precisamente ha sido el hecho de que mis compañeros hombres les quede claro que la primera fórmula es para una mujer. Eh, afortunadamente entre nosotras como mujeres quienes nos registramos, aceptamos el resultado, seguimos caminando juntas y seguimos trabajando juntas. No así en el caso de mis compañeros. Entonces tengo una tarea muy grande que yo también al ser fundadora de Morena, pues tengo que estar haciendo esfuerzos para que haya una verdadera unidad entre los compañeros que tal vez no quedaron favorecidos de la encuesta, y entre los compañeros que quedaron favorecidos ¿no? Entonces en este en este caso, pues me he estado reuniendo con los diferentes, con las diferentes expresiones al interior de nuestro partido político, incluso hacia allá afuera, y pues estamos trabajando en este tema de la unidad.
2: Oye, pero, pero así están las leyes, ¿no? Así se aprobó desde 2021, paridad en todo, y bueno, pues eh, quien quiera participar ya sabe a qué se atiene, Celeste.
19: Sí, efectivamente, es lo mismo que hemos estado comentando y además, este pues otra cosa que pues yo creo que bien podría realizar un anecdotario de todas las discriminaciones que se han padecido en materia de, de género por el simple hecho de ser mujeres, algo que aunque sí está establecido en la ley, sigue ocurriendo y que es contra lo que tenemos que luchar más, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho incluso de la misma... Doctora Claudia, no, pues que va ella porque es mujer. No, no vamos nosotras porque seamos mujeres. Vamos nosotras porque además de ser mujeres tenemos la capacidad y claro que tenemos también toda una trayectoria que nos dice que sí, si so, que sí si podemos. Y que estamos deseosos de transformar nuestro país
2: Ahora, eh, eh, hablando de, de que sí podemos Y que hemos trabajado por ello eh, Celeste, esto que, que acabas de declarar eh, Pues tú eh, estás señalada como pues Una de las legisladoras más productivas ¿no? Eh, eh, en el grupo parlamentario Has presentado muchas iniciativas Algunas de ellas enfocadas al bienestar Y a la protección precisamente de estos derechos Que defiendes en de la comunidad LGBT
19: Sí, efectivamente, en este momento te puedo decir que soy la legisladora más productiva, la legisladora número uno con mayor productividad en mi grupo parlamentario, no solamente por la cantidad de iniciativas que se han presentado. Yo siempre he dicho que no sirve presentar las iniciativas si no se aprueban. Y en este sentido, pues ya se han publicado en el diario oficial de la federación, algunas que tienen que ver con materia de derechos humanos en cuanto al plazo de la queja, algunas otras que ya se encuentran este, aprobadas en comisiones, incluso otras ya en el pleno de la Cámara de Diputados, y desde luego otras que ya fueron turnadas al Senado de la República, y que en este último periodo que se va a iniciar en febrero, pues eh, vamos a estar este, trabajando para que se terminen de aprobar y sean nuevamente ya publicadas en el diario oficial de la federación entonces claro que hemos estado trabajando, allí está el resultado, allí están los esfuerzos y pues aprovecho pues para agradecer también a mi equipo de trabajo
2: Muy bien, pues Celeste, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
19: al contrario Lupita, un
2: gusto y saludarles Excelente día Gracias, hasta luego Es Celeste Asensio, precandidata al Senado de la República Por Morena, allá en Michoacán Y fíjese usted que elementos De la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo En coordinación con la Secretaría de Marina Realizaron la operación para capturar A Nelson Enrique N, líder del grupo Criminal denominado Los del Sur, caracterizado por realizar Acciones de alto impacto criminal en Colombia Y buscado por Interpol Las autoridades del gobierno del Estado, en coordinación con SEMAR, realizaron un trabajo de búsqueda, localización, seguimiento y reconocimiento, por lo que tras una ardua investigación se logró identificar y detener a este sujeto peligroso. Este eh, pues eh, individuo, conocido con el alias de Poporro, fue detenido cuando circulaba a bordo de un vehículo eh, en eh, color negro allá en Cancún, el pasado sábado 13 de enero. Nelson Enrique N. cuenta con orden de captura en Colombia por omisión Robo agravado y narcotráfico, así como eh, por tráfico de armas de explosivos. Tiene vigentes 74 procesos de investigación por distintos delitos, ya que se le atribuyen cinco homicidios, seis atentados y la comercialización del 50% de las drogas en el área metropolitana de Bucaramanga. Y bueno, por lo pronto, pues ya esta acción de las autoridades acá en México lograron las autoridades de Quintana Roo la captura de este criminal buscado por la... Interpol. Así la situación por allá. Y vámonos, vámonos con Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota.
1: Los especiales de La Silla Rota
2: Jorge Ramos, qué gusto saludarte este inicio de semana. ¿Qué nos invitas a leer en la silla rota? Cuéntanos, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita, qué gusto saludarte y saludar al auditorio, por supuesto. Pues fíjate, Lupita, ya todo el mundo hemos eh, visto lo que pasó en los meses recientes después de pues, este golpe que dio el huracán Otis en, en Acapulco, eh, pues la gente sufriendo las consecuencias de este huracán. Pero fíjate, Lupita, que siempre ocurren cosas que pueden ser peores todavía. Tenemos la historia eh, de una unidad, un conjunto habitacional que se llama Pedregal de Cantaluna, que está ubicado en Acapulco, es una unidad habitacional que fue pues, cofinanciada por el Iconavit y Foviste. Fue inaugurada, fíjate, Lupita, en 2020, pero eh, después del sismo del 7 de septiembre de 2021, debió ser desalojada. Eh, es una historia complicada, Lupita, porque a esto se suma ahora pues los impactos del huracán Otis. El problema, Lupita, es que pues hay muchas personas que no tienen, ahora que saben, no saben qué van a hacer con esta pues, eh, advertencia. Hay ya eh, documentos oficiales que están advirtiendo de los daños, de los riesgos que entraña esta unidad habitacional, insisto, que fue afectada por ese siglo 2021, ahora bueno pues estas personas están sufriendo las consecuencias y mira son muchísimas son eh, por lo menos eh, 177 edificios son eh, más de 600 departamentos los que están en esta problemática y bueno pues en la ciudad de les traemos esta historia Lupita
2: Muy bien pues gracias por invitarnos a leerla, muchas gracias Jorge que tengas buena semana
12: Buena semana. Gracias. Hasta
2: luego. Bueno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, la titular, Alicia Bárcena, asistió a la ceremonia de toma de posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, en representación del presidente López Obrador. Y Noemi Gutiérrez, tú nos tienes toda la información. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Lupita, muy buenos días. Comentarles que en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, asistió a la ceremonia de toma de posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. Previo a la ceremonia, Bárcena Ibarra tuvo una reunión privada con Arevalo y le externó el apoyo del pueblo de México para que su mandato sea exitoso. En su cuenta de ex... La canciller dijo que ambos países celebran 175 años de amistad, en tanto que la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que México y Guatemala seguirán colaborando para consolidar sus puentes de cooperación que benefician a los pueblos de la región y propician un desarrollo compartido en pro del bienestar de Centroamérica. Además, la canciller Bárcena Ibarra sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Por separado, se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien le extendió los saludos del presidente López Obrador y los buenos deseos del pueblo mexicano. Dialogaron sobre el encuentro de Palenque en torno al desarrollo, migración y paz. Otro de los encuentros que tuvo la canciller fue con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, y también con Gleb Linder, viceministro adjunto para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, con quien dialogó sobre temas de interés común como movilidad humana, cooperación internacional y la relación trilateral norteamericana. Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: Noemí, muchas gracias, muy buenos días por cierto que el presidente López Obrador se refirió en la mañanera a la asunción de Bernardo Arevalo, eh, celebró que haya llegado el presidente Arevalo, pese a las protestas que se pues, realizaron ayer eh, donde se resistía que obtuviera el cargo, primero felicitar dijo de nuevo al pueblo de Guatemala, porque ayer aún con demora se logró que tomara protesta como nuevo presidente Arevalo, lo mismo la vicepresidenta y también hubo cambio en el Congreso en su conferencia de que aunque no se sabía, pues no se tenía mucha información, la entrega de mando se haría a las 3 de la tarde sin embargo fue hasta las 12 de la noche que se realizó, los diputados que salían se tardaron y los que entraron también, se fue pasando el tiempo desde luego con pugnas y confrontación, pero afortunadamente pacíficas, pero sí hubo hasta el final esta resistencia hizo hincapié el presidente en que desde luego, pues van a trabajar juntos para mejorar la cooperación en todos los aspectos, entre ellos lo económico lo social, lo cultural y además afirmó que pues eh, tendrá una llamada telefónica el día de hoy con él sin embargo no dio a conocer la hora dijo que va a hablar con él, que es muy probable y lo que pasa es que van a esperar a que sea mediodía en la, el, o en la tarde porque pues eh, dice no no sé si, si ya se acostó cómo estuvo, cómo terminó este todo este eh, asunto pero bueno, pues eh, dice que va a tener una llamada en el transcurso del día de hoy con el recientemente jurado presidente allá en Guadalajara Guatemala. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vámonos a un resumen de lo más importante. Y en este lunes, en este lunes, iniciando la semana, el presidente López Obrador anunció que mañana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a dar un informe sobre el caso de las ocho jóvenes colombianas localizadas en Tabasco.
5: Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos, están bien y mañana la Secretaría de Seguridad Pública va a informar también sobre su situación migratoria, pero están bien, todas. La mayoría entró como turista, la mayoría de ellos, pero no quiero eh, dar una información que sea imprecisa, mejor. Vamos a esperar, porque continúa la investigación, pero mañana ya se van a tener todos los datos. Bien, presidente. Repito, celebro el que estén bien.
2: Por otro lado, el presidente aseguró que su próxima iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones busca corregir de manera gradual las medidas que llamó antipopulares impuestas por el régimen neoliberal.
5: Estamos buscando es corregir también hasta donde lleguemos porque fue mucho, el retroceso va a llevar todavía más tiempo, terminar de resarcir los daños que ocasionó la política neoliberal o neoporfirista esto no podíamos dejarlo así, pero hay cosas pendientes ¿eh? por eso considero que debe de continuar la transformación los conservadores no quieren leen a y como es vocero de quienes se han beneficiado con estas políticas, pues está en contra.
2: Bueno, Sergio no necesita que nadie lo defienda, él seguramente volverá a responder a estos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo que nos tendríamos que preguntar los ciudadanos es por qué mandan las reformas en este momento el presidente López Obrador. Se ha señalado que son reformas netamente electoreras, por supuesto, ya a unos cuantos meses de que deje el gobierno. No tienen la mayoría en el Congreso, no pasarían. Y bueno, pues lo que va a decir es, ya ven, no quieren que pasen estas reformas en beneficio de la ciudadanía, pero aquí lo que nos tenemos que preguntar también los ciudadanos es de dónde saldría este dinero para tener pensiones al 100%, ¿es viable? ¿se puede? ¿nos beneficia o nos perjudica? ¿realmente nos beneficia? En fin, tras las fiestas de Sembrinas y de año nuevo la Secretaría de Salud Federal reportó por lo menos 16 hospitales del país con una ocupación del 100% por pacientes con enfermedades respiratorias. El Ejército y la Policía de Ecuador liberaron a más de 100 funcionarios y guardias penitenciarios, los cuales habían sido tomados como rehenes en varias cárceles del país crisis tan tremenda que se vive por allá en Ecuador, parece que está tomando ya el control de eh, prácticamente todo de nuevo y el gobierno de Nicaragua envió al Vaticano a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora junto con 15 sacerdotes y dos seminaristas detenidos por distintos delitos bueno, pues en Nicaragua tampoco les gusta a la gente que piensa libre, que ayuda a otras personas, ¿no? No les gustan y bueno, pues estas acciones las estaba llevando a cabo eh, algunos de los sacerdotes, quienes han protegido a algunos manifestantes incluso, pero bueno, pues esto no les gusta ya en el gobierno de Nicaragua y representantes de organizaciones sociales y sindicales de Argentina denunciaron que el gobierno les pidió pagar 66 mil dólares por los operativos de seguridad, esto en el marco de las protestas de los días 22 y 27 de diciembre. Bueno, pues este domingo se llevó a cabo la edición número 29 de los Critics' Choice Awards y Oppenheimer fue reconocida como la mejor película, no la ha visto, vea, la vale mucho la pena, y Emma Stone ganó el galardón a mejor actriz por la cinta Pobres Criaturas, sin embargo el momento estelar, el momento de la noche se lo llevó la reacción de Ryan Gosling al enterarse que su canción <ríe> I Am Just Ken de la banda sonora de Barbie que ganó el premio a mejor canción original superando superando a quien cree usted a artistas como Dua Lipa Billie Eilish y Lenny Kravitz
1: Para Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba sergioylupita
0: 2024 arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Pus, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde 9,75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 15 de enero. Consulta fiat.com.mx.
18: Muy buenos días Lupita, un saludo también para Sergio Sarmiento, los escucho todos los días desde temprano, desde que comienza el programa, los he escuchado desde hace muchísimo tiempo, les envío un abrazo, una felicitación enorme por su calidad periodística que tienen los dos, y me, me siento muy feliz porque ayer de verdad que se vio el desbordamiento y el apoyo a la precandidata Xochitl Galvez, y es lo que necesita este país, volver a unirse para poder Poder levantar nuevamente, en todos los aspectos, esta hermosa patria. Buenos días para todos.
2: Aquí nos encanta Pepe Aguilar. Esto se llama Miedo y en el Día del Compositor estamos rindiendo un homenaje a todos los compositores. Esto es de FATO. Y qué gusto, qué gusto escuchar sus voces esta mañana. No digo las de mis compañeras, eh, que aquí están cantando a todo pulmón junto con Pepe Aguilar. Gracias a ustedes que pues, nos marcan a nuestro número de WhatsApp y comparten sus opiniones con nosotros. Escuchamos sus voces y sus comentarios, por supuesto. Con mucho gusto, todos bienvenidos. Y vámonos, vámonos a los mensajes escritos. Fíjese, usted nos dice, buenos días, gracias por su nota. a mí me gustaría comentar que el presidente quiere dar el 100% del salario de los jubilados del futuro para que paguen impuestos como ya nos van a cobrar a los que ahora ya estamos jubilados, pero también porque quiere que la gente diga o crea que hace algo por el pueblo pero es todo lo contrario, ojalá ya abran los ojos, no nos pone eh, su nombre, pero bueno, pues ahí está su comentario. Y Juan nos dice, muy buenos días, saludos para todos ustedes. Es el momento que el gobierno despierte y realizar un plan de ejército y marina para desmantelar a todos los desgraciados cínicos que quieren ser mantenidos por los trabajadores y propietarios del país. Espero, dice, eh, pues que, que ya no estén. Eh, ojalá que se pueda. Eh, buenos días, Sergio Lupita. También los de 39. Nos gusta Timbiriche. Nuestros hermanos mayores escuchaban sus cassettes. Cassettes. Bueno, hay que explicarle a los chavos que nos están escuchando que es un cassette y nos eh, teníamos que eh, chutar sus rolas es verdad, es verdad así que también nos la sabemos linda semana, soy Maki González desde Monterrey un abrazo Maki, muchas gracias y a todos ustedes por escribirnos y comentar sus opiniones eh, eh, pues eh, eh, compartir sus opiniones y sus puntos de vista con nosotros, y ya llegó ya llegó, ya se estacionó toda festiva, ahora sí está muy alegre nada del Blue Monday ni nada de esas cosas Aquí, aquí sí hay alegría en la microdeportiva con Julio Romero.
1: La micro deportiva, la micro deportiva, ¡Libre!
5: muchísimo. Llegamos, un, dos, tres, a. ¡ah!
2: Julio Romero, bienvenido con todo y tu micro festiva deportiva. No pensé que te gustara el mambo. Bailas muy bien Yo pensé que eras puro rockero, nada más rockero.
20: No, no. Si hay. Pero
2: si hay pachangas. ¿Cómo
20: estás? Muy bien, Buenos días. Bien, también aquí <risa> reponiéndonos, reponiéndonos del fin de semana. No toda toda la música, toda la música en términos generales. No, sí, casi no, pero casi no es no el régimen mexicano, ni tampoco el requesón. Ese sí, la verdad es que no, 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 le, Ay, el no, 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 le, no le pegamos mucho, pero bueno, todo, todo se acepta en esta microdeportiva siempre y cuando bien. paguen su pasaje. Siempre y cuando paguen su pasaje y pues hay absolutamente todos. Y para mí no fue Blue Monday, fue Blue Saturday, porque desde el sábado quedaron eliminados los Browns de Cleveland. Sí la postemporada no en la digas, NFL aquí hay
2: Happy Monday ¿eh? porque aquí eh, Adrián Alcalá bueno sí fue Packers. el único sí uh -huh.
20: de los que conozco fue el único de los que conozco fue el único porque mira ahí te va cómo estuvo el asunto series Echamelo, series, series de comodines en uh -huh. los playoffs en el fútbol americano de la NFL el sábado triunfo de los tejanos de Houston 45 a 14 sobre los Browns de Cleveland bueno los jefes de Kansas City 26 a 7 sobre los delfines de Miami bueno Kansas City y Houston están en las series divisionales. Eh, el día de ayer, pues están muy, pero muy tristes, muchísimos, miles de aficionados Porque los empacadores de Green Bay se metieron al estadio de los vaqueros de Dallas Para ganarles 48 a 32, en lo que ha sido muy sorpresivo, muy sorpresivo La verdad es que Dallas había tenido muy buen récord en casa, pero pues no, no pudieron Y el otro triunfo también que llamó, mmm, no tanto la atención, pero sí el marcador ¿Qué juego? 24-23 ganaron los Leones de Detroit a los carneros desde 1990. Los Leones no ganaban un juego de playoff acumulando nueve derrotas consecutivas. Pues los Leones, los Leones de Detroit eh, aprovecharon la condición de local y avanzaron avanzaron para el día de hoy mucho mucha atención para el día de hoy tres y media de la tarde tres y media de la tarde el equipo de los Bills de Buffalo estará recibiendo a los acereros de Pittsburgh este juego que se tuvo que reprogramar debido a las bajas temperaturas en Buffalo pues se repite no cambió absolutamente nada y el día de hoy se va a jugar prácticamente bajo cero allá en Buffalo tres y media de la tarde, tiempo del Centro de México, y para las 7 con 15, los eh, bucaneros de Tampa Bay reciben a las Águilas de Filadelfia. Bueno, de tal manera, bueno, Green Bay estará enfrentando a San Francisco, el resto de las series, pues, se definen este lunes en las divisionales. Vamos a ver si Pittsburgh puede dar la sorpresa, si Tampa Bay puede aprovechar la condición de local, en fin, está interesantísima la postemporada en la NFL, aunque los juegos, la verdad, el único que va Valió la pena fue el de Detroit contra los carneros el día de ayer, porque de ahí en fuera todos estuvieron muy, pero muy disparejos. Bueno, así las cosas con la NFL. Mientras tanto arrancó el fútbol mexicano, arrancó la jornada 1 del torneo de clausura. Resultados completos. El equipo de los Gallos Blancos del Querétaro empató a dos con el Toluca. San Luis venció 1 por 0 al Mazatlán. Pachuca también 1 por 0 a la máquina celeste de Cruz Azul, que regresó a su antiguo estadio a Ciudad de los Deportes. Martín Anselmi, nuevo técnico de la máquina, pidió paciencia a la afición, que prácticamente hieló en eh, llenó el estadio, pero abuchó fuertemente al equipo al término del duelo escuchamos a Martín Anselmi, nuevo técnico de Cruz Azul
15: que fue lindo tener a, a nuestra gente, encontrarnos de vuelta con, con, con el hincha eh, y normal que cuando, que cuando el equipo no, no gana, la atmósfera no sea la mejor, pero estoy convencido de que, de que lo vamos a revertir, estoy convencido que esto es eh, partido tras partido Entrenamiento tras entrenamiento
18: eh, Y hay que
20: trabajar Cruz Azul Cruz Azul que debuta con el pie izquierdo Las Chivas Rayadas del Guadalajara Empató uno con el Santos Laguna Otro equipo que estrenó técnico En la persona de Fernando Gago Quien a pesar del resultado Asegura que se lleva muchas cosas positivas pero no, no hay que cambiar la forma.
17: Vamos a seguir intentando de seguir luchando y jugando si creo que, que el equipo se siente cómodo y va a, tener, va a tener buenos resultados. El primer partido, obviamente, obviamente que lo entiendo, que, que quiero ganar, eso está claro, y queremos ganar y queremos tratar de, de, de competir hasta el final del, el, en el campeonato. Te llames,
20: parte de las Chivas y Santos Laguna. Mientras tanto, los rayados del Monterrey vencieron 2 por 0 a la Franja del Puebla... ...en un resultado bien engañoso porque el Puebla en verdad que les jugó de tú a tú... ...pero no pudieron anotar Monterrey 2 por 0. Las Águilas del la América visitaron la frontera y se impusieron 2 por 0 a los Cholos de Tijuana... El América pues eh, presentó Un cuadro completamente Alternativo, bueno era creo que hasta el tercer Cuadro de las Águilas del América Pero sacaron el resultado de visita Situación que tiene muy contento Al técnico campeón Andrés Jardine En las Águilas Pero este grupo aquí estaba listo A jugar y, y esto es América Confiamos en todos, tenemos buenísimos Canteranos, hay que que celebrar cinco canteranos de inicio de América, eh, 11 mexicanos en la cancha de inicio, cambios también colocando otros jugadores de fuerzas básicas. Y bien, para mí, una, una buenísima demostración hoy de lo que es América. Oye, este, ya se nos quitó el frío, ¿no? Después de lo que estamos viendo, ¿no? Sí, el caray. back defensivo de los Leones de Detroit, del Kirby Joseph, pues le rompió el ligamento cruzado anterior a Tyler Higby. Ayer salió, salió este. Eh, Tyler Higby de los eh, Carneros. Eh, veíamos el partido, salió, pues tuvo que salir ella auxiliado y todo lo demás pero el golpe es, eh, Oye, sí, es tremendo, impresionante ¿no? sí mira se le
2: dobla el brazo totalmente sí, Qué barbaridad
20: son de las o sea, ahora sí que de las jugadas sí. que se que se ven en la nfl la tacleada no fue ilegal pero pues eh, por el desarrollo de la jugada lo, lo, lo taclea por abajo de la, de la cintura, le da la vuelta de campana y al apoyar, y él cae justamente en, su, en su brazo, sí, ¿no? sí, cae exactamente en el brazo y se rompe el, el ligamento anterior. Pues se ve como que se le, se
2: le dobla así como si fuera, este ¿qué? Como plastilina, ¿no?
20: Eh, no, hombre, pues sí, está tremendo, como, qué bárbaro. Como rama que mueve el vino. Exacto. Pero, este bueno, pues le deseamos una no, no, recuperación no. muy pronta Qué Kervillosa, porque, bueno. Eh, de todas maneras, pues su equipo quedó, quedó eliminado Bueno, estábamos platicando en este mundo del fútbol Bueno, perdón que nos distrajimos, pero es que sí, la imagen es, es terrible No la busque en redes sociales porque se va a sorprender Bueno, el día de ayer, los Pumas de la Universidad Los Pumas de la Universidad vencieron 1-0 por 0 a Juárez en Ciudad Universitaria Otro equipo que estrena técnico, Gustavo Lema Que tomó el lugar de Antonio Mohamed pues no dio, no vio, mejor dicho, no vio mucha diferencia con relación al torneo anterior, y espero una buena campaña.
9: Te tengo que decir que lo mismo, me solucionan eh, las cosas los muchachos. Eh, tener eh, que entran con esa predisposición y, y, y con el entendimiento de lo que tienen que hacer en un momento complicado, donde el rival se te viene, y, y nada, lo resolvieron muy bien, así que eh, agradecido a la, a la respuesta de los muchachos Que me facilita esa tarea
8: Bueno,
20: ganan los Pumas Necaxa venció 2 por 1 al Atlas Y queda pendiente un duelo de esta fecha 1 Que se jugará este miércoles a las 7 de la noche León enfrentando a los Tigres En el fútbol internacional Supercopa en España que Goliza Real Madrid 4 por 1 sobre el Barcelona con tres anotaciones de Vinicius Jr. a los minutos 7, 10 y 39, además de Rodrigo al 64, al 33, Robert Lewandowski hizo el único tanto para el Barcelona. Así es que le pasaron por encima al Barça, que no está atravesando por su mejor momento, sin lugar a dudas. Ahora se medirán en la Copa del Rey después del sorteo y eh, pues a ver qué es lo que sucede porque eh, hoy por hoy en Real Madrid está mejor que el Barcelona. Mientras que en los Países Bajos, en los Países Bajos, el Feyenoord empató a dos con el NEC, Santiago Jiménez volvió a anotar con el equipo del Feyenoord. Marcó al minuto 28, llegó ya a 19 anotaciones en la campaña, así es que Santiago, Santiago Jiménez, el mejor goleador que tiene en la actualidad el Balompié Nacional, sin lugar a dudas, y hubo un técnico que no lo quiso llevar a una Copa del Mundo porque decía que metía muchos goles en pocos minutos, entonces eh, sí, saludos, saludos al señor Juan Carlos Azul y bueno... Tata Martino y a todos los que han pasado por la selección.
2: Ah, que, que, oye, pero ¿no se trata de meter goles?
20: Pues es lo que todo el mundo <ríe> se preguntó en ese momento Ay, y se sigue que... preguntando. Bueno, ni siquiera lo preguntas pues es una cosa lógica, ¿no? Pero bueno, saludos al... Al Tata Martino, al Tata, Tata 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 Tata. No bueno, bueno, sí. bueno. bueno.
2: <risas> calma, calma. En
20: fin, así las cosas. Bueno, actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, semifinales. Ya, pues están muy marcadas las series. El día de ayer los Venados de Mazatlán vencieron cuatro carreras por tres a los Tomateros de Culiacán y ya tomaron importantísima serie de eh, ventaja de 3 a 0. en la serie que es a ganar cuatro posibles siete. Los Naranjeros de Hermosillo también están 3 por cero sobre las Águilas de Mexicali. Después después del triunfo de cinco carreras por tres por lo pronto Juan Gabriel Castro, manager de los Naranjeros, aseguró que no se confiarán pues de pues prácticamente en ningún turno a pesar de que les falta solamente un juego para clasificarse a la gran final. Pues no hay rival
15: pequeño sabemos que es un equipo bueno también que va que va a dar la pelea. Eh, nosotros como, como Naranjero de Hermosillo vamos a, seguir, vamos a salir a jugar el béisbol que hemos estado jugando, eh, agresivos, vamos a seguir a, a, con, con esa misma actitud de, de, de salir al 100% en cada picheo, en cada batazo, entonces me siento, me siento bien, la verdad me siento contento con lo que he visto los muchachos y sé que, que mejores cosas todavía pueden venir. Y ahora
20: Ya se ve muy complicado que se puedan levantar Culiacán y Mexicali, eh, muy cerca de que la final de la Liga Mexicana del Pacífico sea Venados de Mazatlán contra los Naranjeros de Hermosillo, la Liga Mexicana que busca campeón para la Serie del Caribe, que se estará disputando en Miami, en Miami. Eh, la serie del Caribe Bueno, también arrancó el abierto de tenis de Australia El primer Grand Slam de la temporada Y por lo pronto en resultados que llamaron la atención En Damas La estadounidense Coco Wolf Venció 6-3 y 6-0 A la eslovaca Ana Schmidlova. Así las cosas eh, Mientras que eh, Para las 6 de la tarde del día de hoy Renata sarazúa la mexicana Estará enfrentando a Martina Trevisan La italiana Mucha suerte para Renata que logró clasificarse al draw principal de este abierto de Australia. Desde el 2000 no había una mexicana en el cuadro principal allá en Australia. Ahora lo logra Renata Zarazúa ganando su tercer partido en la cual. Y mientras que en varones eh, local, Alex Diminor superó 6-7, 6-3 y 2-0 tras el retiro del canadiense Milos Raonic. Eh, Quién más está con triunfo? Eh, John Leonard Stroff, el alemán, superó a local Rinky Hijikata en cinco disputadísimos sets. Eh, Queda eliminado el austriaco Dominic Thiem. Cayó ante el canadiense Félix Auger. Bueno, hay un montón de partidos a arrancar la eh, primera ronda en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada allá en Melbourne. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en el YouTube, el barrio deportivo, el barrio deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión, mucha información, y si usted me quiere escribir en Twitter o en ex Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, que tengan todos un extraordinario lunes y una mejor semana. Muchas gracias, gracias mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y fíjese usted que el tercer lunes de cada mes de enero se le conoce como el Blue Monday, que es el día más triste, así el día más triste del año, y bueno, pues vamos a, a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenos días.
21: El gusto es mío, Lupita, qué gusto saludarte.
2: Oye, pues eh, no hay que echarlo en saco roto, ¿no? Cuando alguien eh, se siente triste o deprimido, pues siempre puede pedir ayuda. ¿Y qué pasa ahí en el Consejo Ciudadano para la Seguridad? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo están atendiendo a las personas? Ustedes, eh, pues, eh, no echan en, eh, no, o no hacen a un lado esto que se considera como el día más triste del año. Y cuando alguien se siente triste o deprimido, pues siempre es importante ayudarlo, apoyarlo, orientarlo.
21: Pues así es, efectivamente tenemos datos muy importantes y muy reveladores de cuáles son los motivos de esa tristeza. Por ejemplo, debo decirte que en los últimos dos años hemos atendido solamente por ese tema en la Ciudad de México y en otras partes del país a 2.833 personas. ¿Y qué es lo que nos reportan? Básicamente son problemas que no son cercanos a todo el mundo. Por ejemplo, el 35% dice que tiene problemas de pareja y que le eso le le genera tristeza, el 22% problemas familiares, el 10% duelo, 8% situaciones de salud, 5% dificultades económicas o problemas laborales, 4% soledad, 4% también baja autoestima y problemas escolares y bullying el
2: 3%. Salvador, ¿quiénes son las personas que piden más apoyo? ¿Quiénes se acercan más al consejo?
21: Básicamente son mujeres, 77% es uno de los porcentajes más altos en los cuales el tema de género sobresale, 42% tiene 18 o 30 años, es decir, personas muy jóvenes, más jóvenes que antes, declaran tener más tristeza que en otras, en otras épocas, hace 10 o 15 o 20 años. Hay que recordar que hoy es el Blue Monday que está así denominado desde un estudio del 2005, un estudio matemático que consideró variables diversas entre las cuales estaba lo socioeconómico, uh -huh. el clima, las regiones, etcétera, se diseñó primero en Inglaterra, pero ha tenido un impacto global, se comercializado también desde el punto de vista farmacéutico y terapéutico, pero fundamentalmente es una ocasión en la cual coinciden varios elementos que hacen un poco más nublado, por decirlo así, el clima emocional de las personas, en este año.
2: Oye, entonces, ¿son los jóvenes a quienes ustedes brindan la mayor atención para la salud mental?
21: Fíjate que si incluyes a las personas de 30 a uh -huh. 35 años, estás hablando del 53% de la población que nos llama de todo el país. Sí destacan algunas alcaldías y también algunas eh, regiones, por ejemplo, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, son las entidades que más nos llaman, y de la Ciudad de México, Iztapalapas, Capotzalco, Gustavo Madero, y Nicotemo, y también nos llaman de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, de España, de Estados Unidos, de Perú, de Honduras, de Panamá y de República Dominicana, Lupita.
2: Salvador, eh, cuando alguien llama y dice, oye, yo necesito una atención eh, eh, psicológica porque me siento desesperado, me siento mal, me siento triste, ¿cómo es la canalización que se hace ahí en el Consejo Ciudadano? ¿Qué pasa? Bueno.
21: Bueno, en primer lugar, si no es un asunto de riesgo crítico que supone ideación, planeación y tentativa suicida para los casos muy, muy serios, que son pocos, pero existen, si no se trata de eso, les invitamos a tener una conversación larga, o varias sesiones, o asistir a los centros de recuperación emocional que tenemos en Azcapotzalco, en Iztapalapa, en la alcaldía Benito Juárez, en Cuauhtémoc, así como la apertura que hicimos el año antepasado de un módulo en la central de abasto. Entonces lo analizamos con un equipo de 117 psicólogas y psicólogos que se mantienen cuatro turnos de seis horas laborando para apoyarlos todos los días del año, insisto, a toda hora, y eso permite también establecer una relación de confianza que puede extenderse tanto como quiera la persona, tanto como lo necesite.
2: Muy bien. Salvador, eh, ha sido un gusto, como siempre, platicar contigo. Gracias por hablar con nosotros de estos temas relevantes para nuestros amigos del auditorio. Y si alguien se quiere contactar al Consejo Ciudadano, eh, de, en, ¿en qué número? Es en el 55,
21: 5533, 5533. También tenemos uh -huh. un servicio de WhatsApp y ahí estamos para servir a todas, todos y todes en... En todo momento. Muchísimas gracias, Lupita, y magnífica semana a todos.
2: Igualmente, días. muchas gracias. Hasta luego, Salvador Guerrero Chipres. Nosotros hacemos. Gracias, Salvador, hasta luego. Nosotros hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp: 55 2010 96 47, Por si no alcanzó a anotarlo. 55 2010 96 47. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba Sergio y Lupita Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Banca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5,990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Víjense de 3 al 15 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx.
2: Muchas gracias a los compositores que han formado parte del soundtrack de nuestras vidas. Y esto que estamos oyendo es de Sin Banderas, Se llama Sirena y el compositor Auro Vaqueiro. Hoy es el Día del Compositor y vámonos con los mensajes, soy Andrea López quiero desearles excelente día hace unos minutos el presidente López Obrador criticó de nuevo a Sergio ahí en la mañanera y bueno, dice Andrea, quiero desearles excelente día ojalá hubiera más mentes pensantes que no esconden su voz como Sergio ojalá estas voces logren que a las personas les surja la cosquilla de informarse, muchas gracias, gracias a ti Andrea Hola Sergio y Lupita, buenos días además de saludarlos con gusto, me gustaría reportar a unos policías corruptos que en lugar de estar cuidando a la ciudadanía están ocasionando tráfico y parando a muchos automovilistas exactamente ahí enfrente de Six Flags ya saben, el pretexto es la verificación bueno, pues para que usted lo tome en cuenta, y dice esta persona de nuestro auditorio, pues en vez de estar cuidando a la ciudadanía, están extorsionando eh, nos dice otro de nuestros amigos, Jesús Díaz de Azcapotzalco soy tu radio, escucha con sentido Feliz Blumonde y es lo que nos dice esta mañana. Saludos Lupita y Sergio. Eh, eh, Lupita y, y, y dice, y, y Sergio Lupita que está en Davos. Efectivamente, ya eh, tuvimos contacto con él, ya nos eh, empezó a, a platicar pues de lo que está ocurriendo, ¿no? De cómo recibe Davos este nuevo foro económico y qué es lo que se está... Pues eh, hablando por allá y dice Jesús Díaz, bueno, con este frío y se fue hasta allá, efectivamente. Fíjese usted que el día de hoy se publica una columna de nuestro compañero Alfredo González, se titula Los otros datos sobre el caso Notimex. Y dice, haberle quitado la representación de los trabajadores de Notimex sin negarle una liquidación de 180 millones de pesos para 65 colaboradores fue lo que desató el enojo de San Juana Martínez, quien la semana pasada habló del conflicto político y laboral en la extinta agencia de gobierno de noticias. Entre otras cosas, acusó a las secretarías de gobernación y del trabajo de pedirle un moche del 20% del total de las indemnizaciones para la campaña de Claudia Sheinbaum. Y y Morena. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de primer nivel del gobierno federal, San Juana nunca aceptó la intervención de las autoridades y siempre quiso imponer su voluntad. En cambio, exigió que tras el conflicto de varios años en esa entidad gubernamental, primero se liquidara al personal de confianza y luego a los sindicalizados, por lo que la autoridad se negó a tal petición de, pues depositando parte de los recursos en INDEP, lo que también aseguran abonó al berrinche de San el pasado 9 de enero en un texto publicado en La Jornada, San Juana Martínez dio a conocer su postura sobre el conflicto laboral que surgió en Otimex desde 2019 y que concluyó con la desaparición de la misma, enfocando sus cuestionamientos sobre la actuación que tuvieron en este asunto las secretarías de Gobernación y del trabajo que encabeza Luisa María Alcalde y Marat Baruj Bolaños. Entre otras cosas, las acusó también de quererla comprar y de buscar que traicionara a su equipo ofreciendo liquidaciones laborales que no corresponden a cinco años de servicio. El texto publicado habló de una lista de 65 colaboradores cuando de acuerdo con el documento oficial que entregó a la autoridad eran 63. Además, refirió que la suma total de las liquidaciones era de 150 millones de pesos cuando en realidad el documento oficial da cuenta de un poco más de 180. El documento que presentó el director de administración de Notimex, Carlos Peñalosa, a la Secretaría del Trabajo, incluía los sueldos de esquiroles y funcionarios, muchos de los cuales estaban fuera del contrato colectivo de trabajo, razón por la que se les negó la liquidación como lo solicitaban. Las sumas de tales indemnizaciones hechas por la funcionaria y sus colaboradores incluían cuatro rubros de acuerdo con el cálculo de liquidación bruta del personal activo al 31 de diciembre del 2020 entregado por la Dirección de Administración y Finanzas. En el caso específico de San Juana Martínez, su liquidación con base en la Ley Federal de Trabajo y su contrato estipulaba 3,967,000, millones mil, pero pues gratificación gubernamental 2 millones y cacho. Apoyo gubernamental seis millones quinientos sesenta y siete mil seiscientos veintidós pesos y en compensación por separación un millón ciento mil doscientos seis pesos. En total reclamaba un pago de 14 millones quinientos dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos que menos ISR daban 13 millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos mientras que el director de administración Carlos Peñalosa Martínez estipulaba poco de menos 7 millones de pesos. Esto dicen pues eh, que desde la 4T radicó la furia de Martínez que queriéndolo no abrió un nuevo frente de batalla para Morena porque el caso de los supuestos moches que no se han comprobado fue aprovechado políticamente y denunciado por Xochitl Galvez ante el Instituto Nacional Electoral. La columna completa hoy en el Heraldo de México los otros datos sobre el caso Notimex de esta columna a fuego lento de Alfredo González, por si usted la quiere leer completa, vale mucho vale mucho la pena. Bueno, y este domingo el gobierno de Nicaragua liberó al obispo católico Orlando Álvarez condenado a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos y lo envió en un avión con destino al Vaticano. También fueron expulsados el obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes, y eh, tres seminarios Jorge Trasloceros, profesor titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Qué gusto, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días. Eh, espero que se encuentren muy bien ustedes y todo su auditorio.
2: Muchas gracias. Eh, doctor, pues eh, el gobierno de Nicaragua no es la primera vez que actúa de esta manera, eh, pues eh, eh, deteniendo a los eh, eh, sacerdotes, a los obispos, que en algunas eh, eh, pues eh, eh, oportunidades han apoyado a los jóvenes que se han manifestado los han ayudado los han auxiliado eh, y bueno pues este gobierno no está de acuerdo en que esto ocurra ni eh, eh, que piensen con libertad ni que actúen con libertad cómo ve usted que pues eh, finalmente se libera a Rolando Álvarez eh, que estaba condenado a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos
17: eh, bueno, primero hay que aclarar muy bien, no es una liberación, es un destierro, uh -huh. eh, y el destierro es un castigo eh, eh, perfectamente tipificado en materia criminal, entonces la liberación es la que termina una condena o, o los cargos no se llevan a cabo, uh -huh. no, aquí es hay una permuta de una condena a 26 años de prisión por una condena de destierro y pérdida de la nacionalidad, entonces yo creo que aquí hay que ser muy claro, ahora eh, a mí me gustaría eh, comentar para, para ustedes, para el auditorio, qué sí es y qué no es lo que está pasando en Nicaragua. Si, si hay una persecución religiosa, no es no es que dos obispos este, revoltosos van y se meten en no. Hay una persecución religiosa. El problema cuál es el fondo de esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué no está pasando en Nicaragua. Lo que no está pasando en Nicaragua es un, es un conflicto y si No hay una confrontación entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué sí está pasando en Nicaragua y por qué está afectando tan fuertemente a los católicos? Muy brevemente, lo que está pasando en Nicaragua es que se ha instalado una dictadura. Y la dictadura ha seguido del librito lo que hizo Mussolini, lo que hizo Hitler, lo que hizo Stalin, lo que hicieron los grandes dictadores. ¿Cómo se ha formado una dictadura? Primero, Daniel Ortega gana elecciones y captura el, eh, los poderes del Estado. Se hace del poder legislativo, ataca terriblemente al poder judicial y se apropia el poder judicial. Okay. Segundo, la destrucción de los órganos autónomos del Estado, principalmente los electorales. ¿Sí? Daniel Ortega se dedica a golpear permanentemente al, al poder autónomo electoral, en la constitución original sandinista era el cuarto poder y así, se, y así se, se, se pensó y así se dictaminó en la primera constitución después de la que de Somoza, ¿sí? y Ortega estaba entre ellos, ¿sí? entonces se captura el cuarto poder del estado y se vuelve un órgano eh, totalmente dependiente de la dictadura. Tercer paso, la captura y destrucción de la oposición política y de la prensa autónoma. Una vez que tenía esa Ortega, se dedicó a perseguir a la oposición política. Recordemos que la primera condena de destierro y pérdida de nacionalidad se dio contra todo el liderazgo político, <ríe> principalmente los candidatos a la presidencia de la oposición, en las últimas elecciones presidenciales. ¿sí? En 2018 hay una reacción social muy fuerte contra esto, y Ortega saca el ejército a las calles porque él, su hermano, es el jefe del ejército, Humberto Ortega, ¿sí? Persiguen principalmente a los jóvenes, ¿sí? Y, de, y asesinan a 300 personas. Y la iglesia levanta la voz, defendió a muchos jóvenes, ¿sí? Porque esa es la misión pastoral de la iglesia, es denunciar estas injusticias. Bueno, el siguiente paso, ahí empieza un conflicto, no iglesia-estado, sino del dictador en contra de quién. ...de las asociaciones civiles... ...a ver... ...un paso fundamental en la construcción de una dictadura es... ...la destrucción de asociaciones civiles de carácter autónomo... ...independientemente de su posición política... ...la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil... ...no son originalmente políticas... ...la iglesia no es originalmente política... sí, ...sino que hace una denuncia a la injusticia y la, la, el golpeteo va contra las asociaciones civiles que muestran autonomía la más importante de ellas en Nicaragua es la Iglesia Católica y por eso se persigue a la Iglesia Católica ¿sí? eh, junto a esta escalada de persecución en contra de los católicos recordemos que hace apenas unos meses se confiscaron todos los bienes de los jesuitas en Nicaragua y se tomaron las universidades jesuitas por parte del Estado. Eso en, en mi cara. Entonces, que sí es lo que estamos presenciando, la construcción de una dictadura. Pero insisto, Lupita, captura de los poderes del Estado, destrucción de los órganos autónomos del Estado, la captura y destrucción de la oposición política y de la prensa autónoma, y una vez, hecho, se van contra las organizaciones de la sociedad civil independientemente de su posición política y como la Iglesia Católica tiene una muy importante presencia en, en Nicaragua porque está bien organizada, se lanzan contra ellos ahora, estamos viendo la punta del iceberg lo que no se, lo que no se ve en la prensa, lo que no se ve es la prohibición por parte de Daniel Ortega de la dictadura sandinista eh, orteguista ¿Sí? de las manifestaciones públicas de la gente del común católica independientemente de su presencia política no pueden expresar su fe eh, públicamente las fiestas religiosas están prohibidas en Nicaragua en su manifestación pública ahorita solamente se pueden llevar a cabo dentro de los templos a puerta cerrada entonces eh, tenemos que entender que la persecución religiosa tiene un origen en la formación de una dictadura no es un problema iglesia-estado, no es un problema de unos religiosos frente a un eh, frente a un estado, es la construcción de una dictadura que ya llegó a la destrucción de los órganos de la ciudad civil y entre ellos la iglesia católica. Muy bien. La va a salir con la suya es otro asunto.
2: Pues eh, doctor, como siempre aprecio mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
17: Muchas gracias Lupita y muchas gracias por la oportunidad de comentar. Saludos muy cordiales.
2: Hasta luego igualmente. Bueno, ayer fue el cierre de pre-campaña de Xochitl Galvez, aquí en la Ciudad de México. Acudieron los simpatizantes a escuchar el mensaje de la precandidata presidencial, incluidos liderazgos del PAN, del PRI, del PRD, entre los que había por ahí gobernadores, diputados, senadores y activistas sociales, pero dijeron que pues fue más bien un evento ciudadano. Xochitl Galvez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Lupita, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, la verdad es que
3: nos rebasó. ¿Y hubo casa gana. llena, ¿verdad? Hubo casa llena y sobre todo la gente estaba muy, muy entusiasmada. La gente tenía ganas de ir. Eh, obviamente vinieron algunas gentes de Hidalgo, pues obviamente llegan en autobuses allá de mi pueblo, de Pachuca. de Había mucha gente que nos habló y que quería venir aquí al, al evento. La capacidad de la arena pues tiene un límite, no más de 23 mil personas. Se tuvieron que quedar muchas personas afuera, pero <coughs> la verdad de las cosas es que eh, el ánimo es todo y pues yo puse ahí lo que está pasando, la realidad del país es que hemos perdido el valor de la vida, o sea 175 mil personas asesinadas 800 mil por COVID 200 mil por falta de medicamentos y atención médica, pues es un millón de personas que de verdad no debieron haber muerto y que este gobierno es responsable y todavía pues la candidata de Morena se atreve a decir que México lo que necesita es continuidad y digo claramente continuidad es inseguridad, continuidad es impunidad
2: eh, Xochitl, eh, ¿qué es lo que quieres que la gente eh, pues eh, entienda de tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres que vean de Xochitl Galvez a estas alturas eh, de, de la lucha, de la carrera a la presidencia de 2024?
3: Que lo que yo digo lo recogí de escuchar a las personas en todo el país, de reunirme con madres buscadoras ...de reunirme con agricultores que están amenazados por la delincuencia... ...como en Tescapilla, en el Estado de México... ...donde les cobran un peso por metro cuadrado por sus por sembrar... ...donde los aguacateros y limoneros de Michoacán... ...están amenazados por la delincuencia... ...me reuní con las madres buscadoras... ...y, y en ese sentido pues yo yo de verdad lo que sí creo es que tenemos que regresarle la esperanza a las personas la falta de medicamentos la falta de servicios de salud le ha costado la vida a muchas personas y pues las mentiras de palacio las mentiras de palacio es algo increíble porque nos dan otros datos nos cambian la realidad vamos requete bien eh, y la verdad es que no es cierto la verdad es que los campesinos están abandonados no hay apoyos para el campo eh, está colapsado el sistema de salud eh, la educación va mal y nos dicen que no porque son mediciones neoliberales entonces ya, ya basta de que eh, nos tengamos que chutar las otras cifras y sobre todo está amenazada la libertad de ustedes, los periodistas que se atreven a disentir de Palacio Nacional, los artistas, eh, los científicos, todos aquellos que han eh, dicho algo que no le parece al presidente, los amenazan. Y la candidata, continuidad. Hay que continuar, y yo digo no. No podemos continuar con esta tragedia en el sistema
2: de salud, de educación, sobre todo de la seguridad y el abandono al campo. Sin embargo, Sochit, el presidente plantea cosas muy atractivas, ¿no? Como las pensiones al 100%, por ejemplo porque es otra mentira ¿por qué no las dio cuando llegó?
3: ¿por qué no las dio? ¿por qué no usó el dinero del Tren Maya y dos bocas para darle a la gente pensiones del 100%? ¿de dónde va a salir el dinero? ofreció gasolina de 10 pesos y nunca hubo gasolina de 10 pesos entonces yo yo creo que ahorita lo que él está haciendo son reformas electorales para que su candidata se afiance porque ya se dio cuenta pues que los resultados no son eh, los que requiere la gente y que entonces necesitamos eh, la verdad es eh, pues cambiar la gente quiere cambiar eh, dejar lo que está bien lo he dicho, los programas sociales están bien, eso se quedan, pero la gente quiere ganar mejor la gente quiere salir de la pobreza la gente quiere un mejor futuro para sus hijos, pero sobre todo la gente quiere salir a la calle a caminar con tranquilidad por la noche, cosa que hoy no hace,
2: o salir a las carreteras sin sentir miedo. Oye, programas sociales, esto que fue realmente lo que te llevó a tocar la puerta de Palacio Nacional, ¿no? Pues sí, porque el presidente ya
3: veía venir, que iba a entrar yo a la contienda, en ese entonces estaba yo inscrita para la Ciudad de México, y en ese sentido, pues yo lo que decía era que además de la beca, a los jóvenes había que darles inglés, programación, habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial, así lo dije. Y en ese sentido, pues el presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales y eso lo siguen diciendo los servidores de la nación. Basan casa por casa, casa por casa, y les dicen que si no apoyan a Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Entonces, eso es algo que es una mentira y en ese sentido, pues tenemos que difundirle a la gente que eso es falso, porque eso es lo único que les da el presidente programas sociales, no les da salud, no les da educación, no les da mejores empleos, y pues a
2: base de mentiras, pues nosotros tenemos que deshacer esas mentiras. Eh, tú decías ayer en el discurso que no quieres un México de pobres permanentes, sino una clase media fuerte, pero el presidente lo que ha señalado es que tenemos un peso fuerte, tenemos menos pobreza, tenemos menos desigualdad, o sea, ya llegamos, ya le hicimos. Es que ese es el problema,
3: de que él sabe que no es cierto y la gente sabe que no es cierto yo ahorita le pregunto a la gente ¿cómo está el kilo de cebolla el kilo de jitomate? carísimo, porque abandonaron al campo, es el año que más maíz vamos a importar más trigo vamos a importar, más arroz vamos a importar, o sea realmente los campesinos que eran clase media los que sembraban y sacaban cosecha pues hoy se van a volver pobres porque no van a tener para, para sembrar el año que entra por la sequía y tienen cero apoyos vayan a los hospitales, tienen que llevar los insumos, tienen que comprar los medicamentos, eh, eh, sigue sin haber insumos en los hospitales, eh, la educación retrocedió, la inseguridad, o sea, no, no estamos bien, y la gente lo sabe, y eso es lo que tenemos que hacer, por eso les dije despierten, 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 la gente tiene que despertar, la gente tiene que tomar conciencia de lo que está pasando y sí lo podemos cambiar, y sí lo podemos mejorar. Nosotros queremos que, que de verdad se acabe el odio, se acabe la división y podamos construir un país con las oportunidades que se están presentando. El
2: nearshoring es una realidad y lo podemos aprovechar en beneficio de los mexicanos eh, Xochitl, tú vas tejiendo tú estás haciendo tus esfuerzos hemos visto cómo has trabajado todos estos días desde que empezaron pues la, eh, eh, el camino no rumbo al 2 de junio pero vemos casos como el de Marco Cortés y esta pues, eh, situación de negociación allá en Coahuila eh, ¿de qué manera te afecta? ¿cómo te impacta? ¿realmente te quita eh, eh, decepción a la gente? ¿te quita puntos? ¿te quita apoyos?
3: Mira, yo, 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 bueno, ya lo dije públicamente, no comparto el contenido de esos convenios. Sé que es algo muy común, sé que lo ha hecho Morena en varios estados, que lo, ha, que lo han hecho pues, en el pasado. Eh, yo creo que la gente justo eso es lo que ya no quiere. En mi caso no tengo firmado ningún tipo de convenio. Uh -huh. En mi caso no fui condicionada a nada, ni lo haría. Yo siempre he dicho que la gente más honesta, más capaz... Eh, y más trabajadora debe de estar en los puestos y lo voy a sostener, no rateros, no talegones y no pendientes, eso para <risa> mí <risa> una y otra
2: vez lo voy a decir este, Ya no es la, Xochitl, la misma Xochitl de antes algunos reclaman esto, ¿no? <risa> pues un poco, hay, hay de todo, de, tengo que seguir siendo
3: yo este no voy a dejar de ser yo eh, pero sí tenemos que también eh, sumar a otras personas este, que no les gusta mi, lo, mi lenguaje tan antisonante, pero sí, de vez en cuando sí voy a decir algunas como que me encabroné.
2: Que es el caso, ¿no? Sí, 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 no bueno, sí, sí, es para encabronarse, no hay duda. Eh, oye, Sochitril, ¿y qué pasa con los acuerdos entonces? ¿Cómo se va a negociar? Porque las alianzas se negocian eh, algunas posiciones siempre, ¿no? Mira,
3: la verdad es que conmigo no hay ninguna negociación eh, hoy lo único que yo estoy convencida es que tenemos que poner a los mejores. Siempre he creído que hay que poner a los mejores y en ese sentido, eh, para mí, esa es la mejor alia alianza. La única alianza va a ser con los mexicanos, con los que quieren eh, eh, que las cosas cambien, con la seguridad. Y los partidos políticos eh, estarán representados en el Congreso, por supuesto que van a estar ahí, pero eh, la agenda de gobierno la estamos haciendo en su mayoría con Ciudadanos, la está encabezando Enrique de la Madrid y los próximos días la vamos a ver porque en la intercampaña voy a tener muchas reuniones con personas para la política de discapacidad, para las personas con discapacidad, para la política cultural, para la política de seguridad, para la política de medio ambiente, en fin, todos los temas eh, van a estar los ciudadanos representados.
2: Muy bien, o sea que vas a tener tiempo incluso para venir a echarte una vuelta acá en la cabina encantada, Muy bien. tú invita y yo voy órale, gracias Xochitl que tengas muy buenos días y muchas gracias por conversar con nosotros, gracias, hasta luego Xochitl Galvez, precandidata única a la presidencia por Fuerza y Corazón por México nosotros ya nos vamos, verdad, 9 con 54 minutos, en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención, les deseo que tenga una espléndida semana, muy buena jornada de lunes y aquí nos escuchamos mañana en Punto de las 7, así que mientras tanto pásenla todos muy bien <risa>